0: Stand da damals rum, durfte aber eigentlich nicht ran. Und für mich war. Klingt
1: irgendwie, die ja. Geschichte meiner Tini Jahre und Frauen. Aber ja. <lacht> darüber reden wir in einer
0: anderen Folge. Ewig gestern. Der Podcast
2: über Retrospiele und Popkultur. Vergangenes und aktuell gebliebenes. Die Retro-Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach. War
1: früher wirklich alles besser?
2: Hallo und guten Tag. 14 Tage sind rum und es ist einmal wieder ewig gestern mit den Retro Boys. Mein Name ist Tobi.
1: Ich bin Markus. Hi, und ich bin Sebo. Ach ja, guck, der Philippe ist immer noch nicht wieder da und das wird auch noch ein bisschen so bleiben, denn nachdem wir ihn ja in Mutterschutz geschickt haben, ist er jetzt tatsächlich auch wirklich endlich Vater geworden. Herzlichen Glückwunsch dazu.
2: Alles Gute. Genau, alles Gute auch von mir, lieber Philippe. Und ein warmes Willkommen an Sebastian hier zu meiner Linken.
1: Ja, wir haben extra eine Zeitarbeitsfirma engagiert. Damit wir einen Zeitarbeiter als Ersatz bekommen, <lacht> Sebo, vielen Dank, nein Spaß. Ja, ich nehme, was ich kriegen kann. <lacht> ja, darum machst du bei der Zeit.
2: <lacht> Der Dauerparker im <lacht> ewig Gestern Büro.
1: Die ständige Vertretung.
2: <lacht> ja richtig, Sebo. Tobi, du hast dich bei uns gemeldet und hattest eine ganz, ganz dringende Frage auf dem Herzen.
1: Stimmt, er hat mich mitten in der Nacht mehrfach angerufen. Ich war schwer belästigt. Wenn es einem unter
0: den Nägeln brennt, dann ist das halt so, ne? Was ist denn los? Ja, Sebo, was ist denn los? Ich hab mir gedacht, nachdem die letzten Folgen alle so super spezifisch waren und wir ins Detail gegangen sind, machen wir doch mal so eine Art Meta-Folge. Und ich wollte euch nämlich heute mal fragen, was ist hier eigentlich... Ich
1: eher ein Inch.
0: Wow. Äh, die, <lacht> die Tür ist da hinten. Das ist
1: also. Das,
0: wow. Markus hat den Chat verlassen. <lacht> Markus
2: wurde verlassen. <lacht> wurde gegangen. <lacht>
0: also, ich wollte nämlich gerne von euch wissen, weil ich das spannend finde, gerade wenn man so einen Retrocast hört, was ihr eigentlich mit Videospielen früher Verbindet. Und damit meine ich nicht Videospiele, sondern die Tätigkeit des Spielens. Also wie habt ihr das früher erlebt? Weil wenn ich so bei mir gucke, heute läuft das ganz anders ab, als ich klein war. Und ich glaube, das ist eine ganz spannende Folge, die auch ganz gut in den Retro-Rahmen passen würde. Also da würde ich doch gerne von euch... Wissen, was verbindet ihr damit?
1: Also Sebo möchte gerne wissen, was Videospiele früher bei uns auslösen. Also, den Akt des Spiels, möchte ich erklären. haben. Du <lacht> möchtest den Akt erklärt haben, interessant. Also Videospiele früher, also die erste Assoziation, die mir da mhm. in den Sinn kommt, ist bewusster? Also ich glaube, dass wir früher bewusster gespielt haben, also ganz früher. So, Meine erste Konsole war das Sega Master System. Wie viele Spiele hatte ich für das Ding insgesamt? Die ganze Lebenszeit, die ich das Ding hatte, ein paar Jahre, hatte ich, ich weiß nicht, sechs, sieben Spiele. Man hat mal zum Geburtstag eins bekommen, dann zu Weihnachten. Zwischendurch eher nicht. Also Keine Ahnung, also so viele Jahre hatte ich das ja eigentlich gar nicht, oder? Ich, keine Ahnung, weiß ich nicht. Drei Jahre, kann, kann doch gar nicht kommen. Und wenn du dann ein Spiel dabei hattest, was dich nicht so angemacht hat, dann hast du es halt trotzdem gespielt. Weil das war ein neues Spiel. Mhm. Ich kann mich da an Global Defense erinnern.
2: Ja, ja, ich mich auch tatsächlich. Das
1: ist so ein Missile Command Klon, ganz grob würde ich mal sagen, mit ein bisschen schickerer Grafik, also für Master Systeme und frühes Master System. Also aus heutiger Sicht ist das nicht mehr schick, aber es hat halt ein bisschen Grafik. Und das ist, als ich das angefangen habe zu spielen, habe ich es erstens kaum gerafft, also mit der einen Taste schießt man, mit der anderen muss man seinen Satelliten hin und her bewegen, damit der nicht getroffen wird und dann wieder loslassen und dann wieder das Fadenkreuz bewegen und wieder schießen und das war schwer das war ein typisches eigentlich ein typisches Arcade-Spiel aber man hat es halt trotzdem gespielt hm. also darum meine ich bewusster du hast ein Spiel gehabt und hast dich wirklich damit auseinandergesetzt du hast dieses diese Meisterung gehabt im Prinzip das hast du ja heute gar nicht mehr wie viel wie viel Spiele hat man heute in seinen digitalen Libraries also wenn ich 487 sind es bei mir aktuell auf der Playstation ja guck also wenn ich meine also auf der Xbox habe ich nicht ganz 300, 280 oder so in dem Dreh. Plus auch noch mal ein paar auf der PlayStation, die ganzen digitalen Dinger, die man noch irgendwo rumfliegen hat, auf dem PC und, keine Ahnung, die die Minikonsolen, die man hat. Also Spiele, 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 Spiele. Und unendliche Möglichkeiten. Tobi, ich muss da gerade dran denken, wie du mal erzählt hast, dass deine Kids das Tablet haben laufen lassen und ein Hörspiel nach dem anderen lief da einfach so durch. Mhm. Und wir haben damals, wenn wir ein Hörspiel hören wollten, unseren Hörspielkassettenkoffer aufgemacht, haben uns bewusst für eine Kassette entschieden, sie bewusst in den Kassettenrekorder gepackt und auf Play gedrückt. Und wenn wir noch keinen Auto Reverse hatten, was wir als ich als ganz kleines Kind tatsächlich auch noch nicht hatte, musste man noch wie ein Höhlenmensch aufstehen und dann die Kassette umdrehen, wenn die erste Seite vorbei war. Ja. Und ähnlich war es ja bei Videospielen. Du hast das ganz bewusst mhm. gemacht. Du hast dir bewussten Titel rausgesucht, hast den in die Konsole gepackt und dann hast du es erstmal gespielt. Mhm. Ich habe selbst solche Sachen wie Great Basketball und Great Golf auf dem Master System wirklich gespielt.
2: Ja, da würde ich tatsächlich unterscheiden so ein bisschen zwischen Konsole und Computer?
1: Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Also ich würde da auch den Disclaimer dazwischen tun und sagen, mit dem Amiga und seiner Sicherheitskopiekultur hat sich das ja. natürlich schon ein bisschen verändert. Da hatte man dann irgendwann Diskettenboxen mit 400 Disketten drin. Also ja. das waren auch hunderte Spiele, die man dann irgendwie hatte.
2: Ja, das ist wahr. Und bei der Konsole waren es dann eben ja die überschaubaren 10 oder so. Ja, genau. Aber nichtsdestotrotz hat man, glaube ich, schon selektiver gespielt. Auch auf dem Amiga, ich zumindest. Denn die Dinge, die man da so gesehen und bekommen hat, die waren ja auch neu. Und man war begeisterter davon, was man da so äh, vor sich hatte. Und insofern hat man da auch ist man damit ein bisschen mehr Ehrfurcht gegangen und war ein bisschen bisschen gehypter einfach von, von all dem. Und man hat selektiver gespielt. Du hast gerade ganz schön das Beispiel mit den Kassetten gebracht. man hat Selektiver bewusster. Genau, man hat sich bewusst für ein Spiel entschieden und das dann auch einfach so gut es ging gezockt, vielleicht sogar durchgezockt. Aber man hatte eben nicht diesen diesen Overload an, an Spielen und genau das finde ich so ein bisschen schade auch in der heutigen Zeit und nicht nur im Kontext von Videospielen, mhm. man hat eben nicht nur diesen einen Kassettenkoffer mit 10, 20 Kassetten irgendwie, von dem man fast alle auswendig kennt, sondern du hast hast ja alles, du hast ja jede Serie komplett mhm. auf Spotify oder analog auch zu Netflix oder Amazon natürlich oder anderen Streamingdiensten, du hast ja alles immer verfügbar.
1: Ja klar, Und wie oft sitzt man abends, also ich, ich kenne das, ich sitze mit meiner Freundin auf der Couch, wollen wir irgendwas gucken? Ja, was gucken wir denn? Und dann swipest du die ganze es Zeit ist durch Netflix. Es ist, es
2: ist die absolute Hölle. Aber lass das gucken?
1: Ja, hm, ja, vielleicht. Ja, mal noch mal weiter gucken. Und dann sitzt du einfach mal eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde davor und dann ist es zu spät und dann kannst du doch nichts mehr gucken. Und dann machst du doch nur noch eine Folge aktuell Cobra Kai an oder so.
2: Machen wir leider auch viel zu oft. Das haben wir uns jetzt auch abgewöhnt, wenn wir mit den Kindern am Wochenende einen Film gucken wollen. Also dieses gemeinsam vor Netflix zu sitzen und was auszuwählen, ist eigentlich unmöglich.
0: Hm. Pro-Tipps sind da physikalische Medien. Ich habe mir inzwischen einen gewöhnt, weil ich kenne auch das Problem. Meine Freundin ist da und wir wollen einen Film gucken, es dauert ewig. Ich sortiere jetzt mal vor. Ich habe ja einiges an Film zu Hause stehen. Habe neben dem Fernseher mal einen Stapel mit fünf bis sechs interessanten Filmen liegen, wo ich weiß, so das könnte ihr auch gefallen. Und dann erzähle ich ja kurz was davon dann wähle mir davon einen aus. Das schränkt das mega ein. Aber ich kenne natürlich auch das Problem, gerade ich habe immer so Phasen und gerade habe ich Lust auf schlonsige 80 er jahre action baller mhm. Dummerweise kenne ich schon ziemlich alle 80er-Jahre-schlechten-Action-Baller-Filme und sitze dann auch mal da abends und gucke bei The Prime durch, bei Netflix. Bei Disney packt jetzt ja auch so ein paar ältere Sachen mit rein, bei Disney noch mal. Und oft ist es so, ich kenne das halt alles und ich will was Neues. Wobei ich gestern, hatte ich, glaube ich, Glück, habe <lacht> ich rausgeworfen, ich glaube, auf Netflix ist jetzt Exit Wounds. Und äh, mit Steven Seagal. <lacht> und den, der und große. Ich, der große Steven Seagal, genau. Und ich habe den auch damals im Kino gesehen. Und habe den angefangen, habe die erste Viertelstunde geguckt. Dachte, du hast damals den Film für voll genommen. So, was ist los mit dir? Also Wie kann man diesen Film ernst nehmen? muss aber sagen, ich hatte eine gute Zeit damit. War dann doch irgendwas, was, an das ich mich kaum noch erinnert habe. Was totaler Schlons ist, aber immerhin wird am Ende nicht geballert. Aber ja, quasi ein Overload. Kenne ich auch, geht mir auch bei Videospielen so. Ich zwinge mich zum Beispiel aktuell immer eins zu spielen was total schwierig ist und dann habe ich eigentlich auch schon einen Plan, was möchte ich als nächstes spielen? So aktuell Spiel Horizon Forbidden West. Ich weiß, danach werde ich Catherine anfangen und wenn ich das durch habe, endlich 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 das Final Fantasy VII Remake. Was habe ich heute gemacht? Ich habe mir das neue Lego Star Wars Spiel bestellt, weil ich mir dachte, das kann ich mit den Kids spielen und das soll voll schick sein und cool. das ist ja. Ja, ich habe auch voll Bock drauf, aber Ja, die sind doch geil. <lacht> ja, ich mochte die eigentlich auch alle bis jetzt, aber das ist natürlich schon wieder so, da funk ich mir selber dazwischen, aber es ist halt auch einfach die Zugänglichkeit. So, ich glaube, das könnte man noch mit reinschmeißen. Wir sind ja alle erwachsen, wir haben Geld. So und wenn wir wollen, können wir Dinge kaufen. Die Option mhm. gab es ja als Kind gar nicht. So, ne, da hast du halt mal ein Spiel geschenkt bekommen oder du hattest halt den Stan aus Schweden. Ach ja, ja. aber ich ähm, denke, er war Holländer. <lacht> ich glaube, der war aus Schweden.
1: War von ähm, Maga, was von Holland? Ach, Egal. Denke, das ist alles sehr lange her. Also, also
0: ich habe da jetzt nicht, ich habe da jetzt nicht sein, sein Portfolio gelesen damals. Stan klingt auch eher holländisch. Ja, der hat Poffertjes
1: immer gemacht bei sich. So das klingt war. auch eher holländisch. Ja, dann,
0: mh. verdammt. Naja, egal. Also, hat also, er Schuhe getragen?
1: <lacht> Nein. Hatte der viele ja. Tulpen? Oder Diamanten? War da zwei,
0: dreimal? Ich weiß das nicht. Ja, Diamanten <lacht> lagen dabei <mal> rum. Hauptsächlich Diamanten. Ja, die Verfügbarkeit. So, und die ist heute halt ganz anders. So, und vieles ist im Sale. Das gab es ja früher auch nicht. Ich habe ja alte Computerspielzeitschriften, die mir liegen, da kostet halt ein Spiel 130 oder 150 Mark. Mhm. Ja. So, ne? Und das ist halt Standard gewesen. Da gab es nicht. Der Markt war ja auch gar nicht habe. so, dass es das hergegeben hat. Man musste ja schon irgendwie Geld reinholen für sein Zeug. So, aber ja, also wir haben eine ganz andere Verfügbarkeit heute und das kann er noch erschlagen. Die hatte man damals vielleicht nicht unbedingt, wobei ich auch sagen muss, ich hatte auch mein Matari auch in die 300, 400 Disketten nachher in dem Ordner drin, also da war schon was und da kam auch wöchentlich was dazu. Trotzdem kann ich dieses Bewusster Spielen nachvollziehen, weil es einfach damals alles neu und faszinierend war und als Kind wirken Dinge ja auch ganz anders. Mhm. So, ich weiß zum Beispiel, ich hatte einen ganz anderen Hype als heute. So, ich bin ganz traurig, dass wir, wir haben gerade ein bisschen über Hype geredet. Hier es kommt, eine, ich habe gehört, ein neuer Monkey Island Time. Oh ja. Gekönigt. Und Markus ist hier schon total on fire.
1: Ja, aber ich versuche mich nicht <lacht> zu hypen. Auch wenn die Eckpfeiler, sage ich mal, Ron Gilbert ist wieder dabei. Der Dave Dave Grossman, glaube ich, heißt er. Der Michael Land ist wieder dabei. Also das, das Team, was da drumherum ist. Am Anfang <lacht> steht wieder Film Games. Ich meine, wie geil ist das? Mhm. die Grundpfeiler des, des, des Ganzen sind super geil ich persönlich mag den Grafikstil auch auch wenn es nicht gepixelt ist, was ganz schön gewesen wäre weil man heutzutage sehr cool und sehr detailliert pixeln kann ich möchte da an Scott Pilgrim vs. The World erinnern das sieht super gut aus, aber egal mir gefällt der Grafikstil trotzdem aber ich versuche mich nicht halten zu lassen weil man sieht es an Spielen wie Cyberpunk was fantastisch war ich habe mich sehr spät hypen lassen, sehr, sehr spät. Drei Monate, bevor es rausgekommen ist. Die ganzen Jahre davor habe ich davon nichts mitbekommen. Ich wusste, dass es das irgendwann mal geben soll, hat mich nicht interessiert. Dann dies, hat mich auch nicht interessiert. Und dann ein halbes Jahr, drei Monate irgendwie vorher, habe ich angefangen, mich darüber zu informieren. Und dann wurde ich gehypt. Und dann wurde ich mit dem besten Spiel des Jahres für mich Trotzdem enttäuscht. Hm, okay, ich probiere
0: nochmal zu dem Hype-Thema zurückzukommen. Also, Markus scheint ja doch ein bisschen auf magie gehypt zu sein. Aber damals war das ja so: wir kennen ja schon so viel. So, wir kennen alles Mögliche. Es ist total schwierig. Überraschend daherzukommen. Ich kenne das, was ich früher Trailer geguckt habe für Filme und dann habe ich mich da ein halbes Jahr drauf gefreut und den Trailer zweimal am Tag geguckt und so: ah, Mission Impossible 2, das muss der beste Film der Welt werden. Nö. Ich fand den damals sogar ganz gut. Ich war eine ja, Premiere hier. In der damals, Hilfe.
1: ja. Ja, das, den darf man nee. heute nicht mehr gucken. Nee, das ist kein guter Film. Leider nicht. nicht.
0: Und früher war das alles irgendwie neu, anders und spannend. Und heute sind halt so, ich kenne fast alles. So wenig überrascht mich und deswegen bin ich auch. Seltenst noch auf Spiele gehypt. Aber wenn ich an früher zurückdenke was ich vor der Powerplay gesessen habe. Und äh, zum Beispiel Screenshots, ich, das ist meine größte Erinnerung ist, glaube ich, Thunder Force 3. Mhm. Da waren Screenshots von Thunder Force 3 in der Powerplay. Und da steht dieser biomutant mutant endgegner das ist grüne Viech. Und ich sehe den und denke mir, oh, und wie ist das wohl, das zu spielen? Und was für Musik läuft da? Wie steuert sich wohl mein Raumschiff? Und die Grafik ist ja auch mega. Was für Waffen habe ich wohl dabei? Ob der besonders schwer ist? Ob er wohl Laser aus seinen Augen schießen kann? <lacht> <so>. Und <lacht> sagt und hab diese ganze, so. das war für mich, das muss das beste Spiel der Welt sein. Oder E-Sword. Wie oft habe ich mir den mhm. E-Sword-Artikel e oh, und guck dir das an, wie cool seine Rüstung aussieht und diese außerirdischen Gegner oh, und dieser rosa Schleim, der da so lang fließt und die Scheiben zerbrechen, wo sie so richtig, richtig düster sieht das aus. Ob der, ich glaube, der kann auch fliegen mit seinem Anzug. Wow. Und die Grafik. so Und hab da vorgesessen und konnte wirklich eine halbe Stunde mit so einem, keine Ahnung, halbseitigen Artikel verbringen und mir die Bilder angeguckt und studiert und das war das war der Hype damals. Mhm. Also Da war ich richtig heiß drauf und hab mir das ausgemalt und konnte da auch nicht einfach so dran. Mhm. Wenn ich jetzt so heute sehe, oh ja, guck mal hier, Horizon Forbidden West, das sieht ja geil aus, das kaufe ich jetzt. Ha. Und ich kaufe es digital, damit ich nicht in den Laden gehen muss und kann es zwei Stunden später spielen. Ha, ha. So, mhm. das ist ja nice. Ne? Ja echt ein... <lacht> Aber es baut sich vorher gar nicht mehr so diese Erwartungshaltung auf. Das verbinde ich ganz stark mit früher Spielen, also so dieses Wunder des Entdeckens, so diese diese Vorstellung, die man hat, oft auch das Enttäuschend sein, wie es dann <lacht> echt ist. Und was ich ganz viel verbinde mit mit früher Spielen, ist ganz viel das Gefühl von von Scheitern, mhm. weil ich war ja ein Kind, ich konnte ja nichts. und die meisten Spiele waren ja so Arcade Sachen oder etwas anspruchsvoller. Und wirklich weit gekommen ist man ja nie, also ich habe wenig damals durchgespielt, sondern ja. immer wieder neu versucht, aber man hatte halt irgendwie auch so, den Nerv habe ich heute auch gar nicht mehr, aber man hat es halt immer wieder versucht, immer wieder ja. angefangen so und es war für mich auch gar nicht schlimm. Dass das schwer war oder dass ich gescheitert bin, ich fand's halt trotzdem spannend mhm. und habe einfach Freude aus dem reinen Spiel gezogen. Und heute, so weiß ich nicht, kann zum Beispiel mit dem ganzen Dark Souls, kam nichts anfangen. Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch geworden. Ich bin sehr unfrustresistent und wenn ich dann mhm. da dreimal aus Mauer kriege, dann deinstalliere ich das Spiel und spiele was, was mir leichter fällt.
2: So. Ja, geht mir tatsächlich auch so. Also ich bin auch deutlich unentspannter geworden, was das angeht. Aber ich, bei mir war es auch so, also ich würde meine frühen Anfänge aufteilen wollen, in einmal nochmal die Computerphase, also C64, den Plus 4 hatte ich vorhin, auch den Amiga und den PC später. Und die Konsolenphase, sage sag ich mal, und damit meine ich meine Gameboy-Phase, ich hatte ja nun keine andere Konsole. Und beim Gameboy war es natürlich genau so, da war ich einfach aufgrund der Auswahl recht limitiert und aufgrund der hohen Preise der Spiele. Da hatte ich am Ende, ich weiß nicht, vielleicht 15 Cartridges oder sowas die ich dann auch eher so zu Ostern, Geburtstag, Weihnachten geschenkt bekommen habe. Vielleicht habe ich mir mal ein, zwei selber gekauft. Aber das war überschaubar und die habe ich sehr selektiv gespielt. Und die habe ich auch in der Regel mit dem Anspruch gespielt, sie durchzuspielen. Und ich glaube, ich habe auch die meisten der Gameboy-Spiele, die ich habe, tatsächlich durchgespielt.
0: Oh, hattest du Castlevania und Nemesis? Hm, oh, ich meine okay. In Gedanken
2: nur so kurz durchgegangen. Also die beiden Mario Lands, Kid Icarus, Gargoyles Quest, die fallen mir jetzt gerade so ganz spontan ein. Die habe ich auch alle durchgespielt. Und auf dem Computer, schrägstrich dem C64 oder dem Amiga, war das ein bisschen anders. Da kam man ja irgendwie so zu diesen Spielen wie, naja, die, wie sagt man... was mit Jungfrau zu? So ja, irgendwie Giga sowas. Naja, man kam irgendwie zu diesen Spielen. Also ich war ja <lacht> immer einer von diesen Late-Adaptern. Ich habe mir die nicht neu gekauft. Und insofern gab es dann zu den gebrauchten Computern auch immer einen ganzen Bunch voller Disketten dazu. Sicherheitskopien natürlich. Mhm. Und man wusste, also vor allem beim C64 war das noch ein bisschen spannender, man wusste nicht so genau, was ist denn da eigentlich drauf. Denn die Disketten vom C64 waren in der Regel ja beidseitig bespielbar, wenn man sie gelocht hatte. Und da war ja nicht nur ein Spiel drauf, da waren ja manchmal, je nachdem wie groß die Programme waren, dann zwei, drei, vier Spiele drauf, wenn die nicht so wahnsinnig äh, ressourcenhungrig gewesen sind. Und es war wirklich unheimlich spannend, dann diese fremden Disketten in der Hand zu halten und die sich anzugucken nach und nach. Was ist denn da alles so drauf? Da war viel Schrott dabei, da waren aber auch coole Sachen dabei. Und man hatte dann, und das wiederum auf dem Amiga noch viel mehr, also da hatte ich dann ja auch, weiß ich nicht mehr, 200 Disketten in den Boxen oder sowas. Ich glaube, so 100 passten in eine Box
1: rein. Ich weiß es nicht mehr. Also ich bin der Meinung, dass es am Ende bei mir irgendwie 400 waren. Ich glaube, ich hatte zwei Boxen voll, zwei von den großen Boxen. Auf jeden Fall ja, relativ, auch beim relativ 400. hohe
2: dreistellige Beträge, aber ich habe am Ende dann doch nur aus dieser Masse an Spielen eigentlich immer so die üblichen Verdächtigen wiedergezockt. Mhm. Also ich habe die längst nicht alle gleich gerne gespielt, sondern durchaus hatte ich da so glaube ich meine, weiß ich nicht, 15, 20 Spiele, die ich immer mal wieder gezockt habe, mhm. und der Rest ist dann da irgendwie ver versauert in der in der Box. Und ich hatte auch nie so den Anspruch, dann auf dem, auf dem Computer, äh, egal auf welchem dieser beiden Systeme, Spiele wirklich durchzuspielen. Es sei denn, es war jetzt so ein Adventure, was ja von einem Durchspielen auch lebt irgendwie, was mhm. ja so eine natürliche Evolution hat im, im Gameplay. Aber so, so Arcadige Sachen, irgendwelche Jump and Runs, über die wir auch oft schon gesprochen haben in unseren Folgen, die habe ich in der Regel nie durchgespielt.
1: Ja, es lag ja auch daran, dass dass man einfach nicht abspeichern konnte. Ne? Wir haben ja schon, schon öfter davon erzählt, gerade du, Tobi, also ich mach das ja auch, ne? abspeichern, weiter abspeichern, mhm. nach drei Sekunden laden und nicht den ganzen Level von vorne anfangen. Das hatten wir ja damals nicht. Ich denke jetzt gerade an Fire and Ice, mhm. was ich sehr gemocht habe auf Mamiga. Das sah toll aus. Also ich weiß nicht, ob es wirklich toll aussieht, aber ich habe das schön in Erinnerung. Doch, das war schon hübsch. Und das war ein Spiel, ich habe das ich weiß nicht, vielleicht mal zur Hälfte gespielt, aber mhm. irgendwann ist es ja auch so, dann wirst du zum Essen gerufen oder du musst abends schlafen gehen und dann lässt du den Amiga ja nicht die ganze Nacht laufen. Ne? Also Konsole hast du vielleicht mal laufen lassen. Ich krieg da nochmal ganz kurz rein, ich meinen Punkt verliere. Ich wollte nämlich sagen, man
0: hat damals auch so eine Art, ich würde es als Sense of Wonder haben, diese Art Entdeckung. Das habe ich mir
1: auch eben gerade notiert, Sebo. Du hast das nämlich gerade so schön als das Wunder des Entdeckens Ach guck, bezeichnet. ich habe das ja da sogar schön, schön übersetzt. Genau, weil, kommt ja dazu, dadurch, dass wir viel Sicherheitskopien hatten, hatte man
0: ja oft auch keine Anleitung. Und teilweise wusste ich überhaupt nicht, um was es in diesen Spielen geht oder wie man diese Spiele spielt. Ich erinnere mich da ganz prominent am Matari, gab es ein Spiel namens Bratakas. Mhm. Und Bratakas war so ein Science-Fiction-Spiel und du hast so einen Typen gespielt auf einer Raumstation und da liefen Leute durch die Gegend. Und du konntest, wenn du wolltest, also du konntest mit allen reden, du konntest aber auch jeden von den angreifen, also an Laser Schwert dabei. Und es gab einen, das war glaube ich der, der Gangster-Boss, der hatte keinen Unterkörper mehr, der hatte so eine Art runde Plattform, auf der er durch die Gegend geschwebt ist und ich hatte keine Ahnung, worum es im Spiel geht, ich konnte auch kein Englisch, Die haben alle Englisch miteinander geredet und ich habe manchmal Dinge rausgefunden, ah, da kann man Fahrstühle benutzen, hier ist was versteckt, oh wenn ich mit dem rede, öffnet sich vorne was und ich weiß, wie ich mit meinem Vater davor saß und wir haben beide gerätselt worum geht's hier eigentlich? Warum spielen wir das? Was wollen wir erreichen? Wir hatten keine Ahnung. Aber allein dieses Entdecken hat uns da immer wieder zusammengeführt. Und ich weiß, auch mein Vater zum Beispiel saß sehr viel vor einem Spiel, das hieß Sentinel. Und ich weiß, Sentinel wurde in der Powerplay damals total gelobt. Und wir haben beide keine Ahnung gehabt, worum es da geht. Das war aber cool, weil es so eine 3D-Polygon-Optik hatte. Und ich glaube, ich habe später mal rausgefunden, dass man in Sentinel, du musst, keine Ahnung, musst du musst so Sentinel-Türme überwinden und du kannst Bäume mhm. pflanzen, wo du hinguckst. Und je höher die Bäume sind, du musst probieren, höher als diese Türme zu kommen, um die zu übernehmen. Haben wir nie rausgefunden. Wir haben das Spiel trotzdem bestimmt hundertmal gestartet und immer gerätselt. Was machen wir hier? <lacht> Und das sieht halt cool aus, das musste ich doch, wir müssen das so
1: immer, das Gefühl verbinde ich halt auch ganz stark damit. Was du, was du gerade über Bratakas gesagt hast, das erinnert mich an mein erstes Adventure, als ich damals, ich habe das schon mal in der Folge erzählt, Future Wars gespielt habe. Mhm. Und ich das erste Mal überhaupt von einem Adventure gesessen habe und ich diese Figur mit der Maus, also das ging irgendwie los, dass ich als Fensterputzer... Draußen an so einer Hochhausfassade, an so einer Glasfassade. Das sah mhm. für damalige Verhältnisse auch echt ganz schön gepixelt aus. Das, das sah war ganz ein wunderschönes Spiel. Ich habe das nie sehr weit gespielt, weil ich es halt nicht verstanden habe. Ich bin dann irgendwie, okay, was muss ich hier machen? Irgendwie habe ich das Fenster aufgekriegt, dann war ich da drin. Und dann konnte ich von so einer Pinnwand, so ein Fähnchen, so eine Nadel, weißt du, wo du irgendwas mhm. in der Karte anpinnen kannst, so, dann konnte ich das irgendwie einstecken. Aber ich habe genau, was du gerade gesagt hast, Sebo, ich habe absolut keine Ahnung gehabt, was ist hier überhaupt mein Ziel und was Adventures sind, habe ich erst später rausgefunden und ich habe das auch schon mal gesagt und ich möchte eigentlich sehr gerne mal zu Future Wars zurückkehren und das noch mal spielen. Mhm. Genau aus dem Grund, weil ich heute weiß, was ein Adventure ist und was ich da machen muss, aber damals ja das Wunder des Entdeckens. Ich meinte das aber auch eher oder hab das hab das eher mir noch mal aufgeschrieben, weil heutzutage wir haben gerade Cyberpunk erwähnt, das ist natürlich ein extremes Beispiel. Das wurde angekündigt, da gab es die PS3 und die Xbox 360 noch, das waren noch die aktuellen Systeme, da wurde das angekündigt. Dann kam es zum Ende des Lebenszyklus der Folgegeneration, aber auch schon auf der übernächsten Konsolengeneration. Also so lange hat das gedauert und so lange konntest du dich mit diesem Spiel beschäftigen. Und wie gesagt, ist ein Extrembeispiel, aber wir wissen jetzt schon, wer eine Xbox hat, weiß, oh, bald kommt ein Fable und wie heißt das hier von äh, Star... Starfield. Starfield, genau. So, Das kommt auch irgendwann und zig Spiele, die kommen irgendwann, wir wissen nicht wann, aber irgendwann kommen die. Und du wartest einfach Ewigkeiten darauf, beziehungsweise du weißt eigentlich schon, was kommt. Oh ja, okay, jetzt kommt es dann endlich. Du freust dich da auch drauf, aber du entdeckst es nicht mehr. Und damals, du hast dir du hast dir eine Powerplay gekauft, ich habe mir eine Amiga Games gekauft. Und dann war da plötzlich drin, wie, gibt ein neues Indiana Jones. Wie geil ist das denn? Da muss ich doch mal in der Schule fragen, ob einer schon eine Sicherheitskopie hat. Mhm. So, eines der das kam ja
2: auch nicht so oft vor, ne? dass da mal wirklich was angekündigt wurde, woran man so richtig, richtig Interesse hatte. ne?
1: Ich kann mich erinnern, dass, da haben wir auch vor gar nicht allzu langer Zeit beim Durchblättern, T-Mat oder Time at the Flying Squirrel, mhm. was dann später Mr. Nuts mhm. wurde. Und die Grafik, das war so ein Spiel, was angekündigt wurde von Kaiko. Mhm. Und ich dann gedacht habe, oh cool, das sieht ein bisschen aus wie Sonic. Und ich wollte ja auf dem Amiga immer einen Sonic haben. Weil ich Sonic so super cool fand. also Sowohl von der Optik als auch vom Spielprinzip fand ich das einfach geil. Und das sah so ähnlich aus. Und das war so ein Spiel, auf das ich mich gefreut habe. Mhm. Was dann ja aber später ganz anders aussah und auch gar nicht so gut war.
0: Wobei, ich habe hier neben mir eine Powerplay liegen. Das ist die 1.90. Und hier gibt's schon eine Kategorie, die heißt In der Mache
1: wir
0: ja, ja, das auf jeden Fall. Wir zeigen, genau, und ich habe hier Turbo Outrun, Budokan, Wild Streets, Untouchables und das sehr coole Starflight, die hier schon quasi eine Preview bekommen und sagen, die kommen demnächst irgendwann raus.
1: Ja, aber das ist doch so ein kleiner Teil. Diese, also, wenn, wenn du die ganze Zeitung nimmst, das sind, wie viele Seiten hat das Ding hier? So um die 182. Und du hast hier zwei Seiten, die restlichen sind Werbung. Also, das ist das doch das nichts Und im, im Vergleich zu dem, und du, wie, wie schnell überblätterst du sowas und vergisst das auch wieder. Vergiss doch mal die ganzen Spiele, die jetzt angekündigt werden. Das vergisst du doch nicht, weil du immer wieder damit bombardiert wirst. Dann, dann gibt es ein Status-Update dazu und das finde ich so geil, jetzt an dem Monkey Island zum Beispiel, an dem neuen. Ron Gilbert hat getwittert, dass er seit zwei Jahren daran arbeitet und total froh ist, dass er es jetzt endlich erzählen kann, dass er daran arbeitet. Und ich finde es cool, dass er es jetzt angekündigt, oder dass sie es erst jetzt angekündigt haben, weil es dieses Jahr rauskommen soll und du nicht drei Jahre darauf warten musst oder vier oder fünf oder sechs, mhm. hoffentlich.
0: Ja, wobei man natürlich auch sagen muss, heute dauert es halt viel länger, ein Spiel zu entwickeln. Ja, na ja? klar. Also früher klar. waren das vielleicht, zwei, drei Monate konnte man ein Spiel fertig machen. Naja, nein, es ist schon mehr gewesen. Auch wenn wir jetzt hier die c also ich habe da ja, das, und das, so, 64, ich hab das ja. so in
1: sechs Wochen zusammengekloppt, sagt der Programmierer alleine. Für mich geht Spielen ja erst ab dem Amiga so richtig los. Ja, ich hatte
0: bei, bei Sense of Wonder noch Sundork im Mittaggrund. Das ist auch ein cooles Spiel gewesen und das hat so viel gemacht und ich habe das Kind gar nicht verstanden. Du warst ein Kapitän und du hast von deinem Vater ein Raumschiff geerbt. Und du konntest mit diesem Raumschiff durch die Gegend fliegen. Du konntest dann auf Planeten landen, du konntest Handel treiben, du konntest dich dort in Schießereien verwickeln, Aufträge annehmen und ein Raumschiff hatte so eine Open-Ansicht, hatte verschiedene Bauteile, die alle beschädigt werden konnten, die man einzeln dann neu kaufen und reparieren konnte. Und ich habe Tage mit verbracht. Ich wusste überhaupt nicht, was ich da mache. Ich habe das so probiert zu verstehen, wie funktioniert das, was mache ich da eigentlich? Und da hatte ich auch so ein so Battletech oder Mac Warrior-Teil, den ich auch gut mhm. fand, weil die Roboter waren so cool. Naja, keine Ahnung, wie man das gesteuert hat. So, Das waren halt so dieses Reinfuchsen. Ja, dieses drauf freuen, ach, das hatte ich früher aber auch schon. Ich muss sagen, ich habe bei der Powerplay ich habe mich immer total gefreut, wenn, wenn E3 oder ECTS damals da gab es immer acht Seiten mit Messe Neuheiten und sowas und was kommt demnächst und so das fand ich schon immer sehr cool also da habe ich mich auch doch schon also auch drauf gefreut ich glaube es gab auch ganz andere Faktoren
2: ja. auf die man sich gefreut hat ne also ich finde damals gab es auch noch viel sichtbare Faktoren also was so die Grafik angeht und die die Leistung dann von von Konsolen und Systemen und so weiter da war das ja wirklich ein, ein ganz ganz großer Sprung vom NES auf Super Nintendo zum Beispiel mhm. Das hast du gesehen, hast die nebeneinander gehalten und wusstest, okay, das Ding ist übermächtig gegenüber dem NES zum Beispiel. So ging mir das halt, ne? Das sind, dann wurde dieses Super Nintendo angekündigt mit 16-Bit, das war überragend, das war krass einfach, das habe ich noch nie gesehen vorher, ne? Und heutzutage, es ist ja eigentlich alles schon perfekt, es ist alles schon richtig, richtig gut auf einem sehr, sehr hohen Level, auf einem sehr hohen Niveau. Und es sind dann, glaube ich, andere Faktoren, die einen hier in so einen Hype reinkommen lassen, die einen ja, ist hier schon, ist schon anfixen. Ein bisschen ne?
0: Schade, wenn man zum Beispiel sieht, einer der Main Selling Factors von der von der PS 5 sind schnelle Ladezeiten. Mhm. So, weil du kannst, es Wie gibt's gibt's auf dem PC schon seit Jahren. gibt. ne? Ja, wobei da ist schon noch mal eine andere Platte drin. Also es hat ja teilweise bessere Ladezeiten als die PC-Pendants.
1: Von daher. Ja, aber also, wir, wir reden da um um ein paar Sekunden. Ja, ja, klar. Also ob das jetzt 20 oder 25 Sekunden, das ist nun auch egal. Ja, eher zwei oder drei Sekunden. Also, das ist schon alles sehr flott. Ja, es ist einfach es ist einfach egal. Ja, ich wollte ja nur darauf hinaus,
0: dass man halt heute mit solchen Sachen schon Werbung machen muss, weil wir halt an einem Punkt sind, wo es nicht so mega viel mehr vorangehen kann. So, ja, dann hast du Raytracing-Effekte, dann ist die Beleuchtung etwas besser. Du kannst mehr Charaktere zeigen, aber so die Spiele sehen halt schon übelst gut aus. Wie gesagt, mhm. ich spiele gerade das Horizon Forbidden West und ich habe immer meine Freundin saß dann immer wir könnten genauso gut eigentlich einen animierten Film gucken ja. da siehst du eigentlich
2: kaum noch und das ist ja das Schöne ähm, an unserer Generation also wir sind ja so mehr oder weniger in einem in einem Alter also dass wir in wir unserer sind alle
1: Anfang 40, das kann man ruhig <lacht> mal sagen
2: also das finde ich halt so cool dass dass wir in unserer Generation diese Evolution auch noch live miterlebt haben mhm. also wir kommen wirklich vom Schwarz-Weiß-Fernsehen, vom W-Scheibentelefon und dem C64 oder was weiß ich, also der wirklich ganz, ganz rudimentären, Block blockigen Pixelgrafik und haben die Evolution von 8-Bit über 16-Bit bis hin zu CD-ROM-Zeitalter und den ganzen krassen Konsolen, die es zu heute so gibt, haben wir halt komplett miterlebt. Und ja. wissen halt auch zu schätzen, was wir da heute haben, weil wir wissen, wie es früher auch gewesen ist. Ich möchte mir nicht vorstellen, wie das ist. Heute als Kind in diese ja Computer-Videospielwelt reingeboren zu werden und das alles nicht zu kennen. wo ist es immer alles da, es ist alles geleckt, es ist alles vom Feinsten und super glossy und hochpoliert und wenn man jetzt nicht das große Glück hat, so wie meine Kinder, die ständig genervt werden von mir mit irgendwelchen alten Sachen, ist das glaube ich, ich das, total das Fundament, weißt du?
0: Ja, ich lese auch immer öfter im Internet, wenn sich Leute beschweren, es äh, läuft nur auf 60 Frames, warum läuft das nie mit 120 Frames und für mich ist es immer quasi ein verrücktes Hexenwerk, wenn ein Spiel, das gut aussieht, keine Dir-Show ist. Ich habe jahrelang mit einem PC zu Hause in meiner Studentenbruder gehockt und konnte mir keine neuere Grafikkarte leisten und wollte natürlich trotzdem die neuesten Sachen spielen. Und das lief halt bei mir mit, keine Ahnung, zwölf Frames Kach. und so äh, in der Sekunde. Und ich habe halt mit dieser Diashow gelebt. So, Ich habe das ja halt trotzdem spielen wollen. So. Und das ging halt auch irgendwie. Und ich habe immer das Gefühl, wenn ein Spiel flüssig läuft. Das kann ja eigentlich nicht gut aussehen, wenn wenn die Konsole dann das so leicht stemmen kann, dann kann die Grafik gar nicht so sein. weil es kann nicht so gut aussehen und flüssig laufen. So und deswegen bin ich immer schon, ich bin da immer noch für mich, es ein reines Hexenwerk, dass Spiele schick sind und flüssig laufen können. <lacht>
1: du hast gerade die 12 Frames gesagt und ich habe das schon so oft erzählt. Wing Commander auf dem Amiga 12 Frames die Woche. Verdammt nochmal. Das war die Hölle. Das war wirklich die Hölle.
2: Und wir haben es trotzdem gespielt.
1: Ich habe es sogar durchgespielt. Ich habe es verdammt nochmal durchgespielt. Nicht, weil es geil war oder toll lief, sondern weil die Atmosphäre cool war. Ich meine, das war auch eine der paar Sicherheitskopien, die ich halt hatte. Also ich ich habe auch jahrelang gesagt, ey, komm, Leute, ey, ihr mit euren Frames. Aber, und da muss ich jetzt die Brücke schlagen, ich bin ja nun ein Kind der 80er und ich mag die 80er und ich mag Synthwave und ich mag viel aus dieser Zeit und Stranger Things und bla. Und ich habe nach längerer Zeit wieder ein Call of Duty gespielt, das vorletzt also nicht das aktuelle, sondern das davor, das Cold War. Und das habe ich mit großem Genuss gespielt. Das Black Ops, ne? Cool. Ja, genau, ja. genau. Black Ops Cold War, was in den 80ern spielt und das habe ich erst im Singleplayer gespielt und dann habe ich ganz entgegen meiner üblichen Spielweise, habe ich angefangen den Multiplayer zu spielen und ich spiele nie Online Multiplayer weil ich immer zu schlecht bin für Online Multiplayer und das letzte Spiel, was ich wirklich viel im Online Multiplayer gespielt habe, war Halo 4 auf A360 das ist schon ein paar Tage her und dann habe ich das gespielt und das läuft auf der Xbox Series X mit 120 Frames und ich habe einen Unterschied gemerkt, ob ich es in 60 oder 120 gespielt habe. Und ich wollte danach Zumindest für den Online-Teil nicht mehr auf 60 Frames zurück. Und das ist total verrückt. Und ich habe mich vorher immer darüber lustig gemacht, warum die Leute unbedingt diese 60 Frames. 30 Frames ist doch super, Film läuft mit 24, was wollt ihr denn? Wobei ich sagen muss, man gewöhnt sich da unheimlich schnell
0: dran. Ich habe zum Beispiel letztens die Spider-Man-Teile hier gespielt auf der PS5, und da habe ich erst den ersten Teil gespielt und dann den Miles Morales, und da hast du auch die Wahl, soll es wirklich sehr schick sein und dann mit 30 Frames laufen? Oder weil du es mit 60 Frames spielen und merkst keinen Unterschied, was auf meinem Fernsehen nicht? Und ich habe das lange mit 30 Frames gespielt, weil ich immer die schickste, mögliche Grafik haben möchte.
1: Mhm, Dann habe ich
0: umgestellt auf 60. Ich dachte, oh ja, du blöd und habe dann wieder auf 30 geswitcht und du die erst du denkst am Anfang siehst eine Dia Show das ist ganz krass also du siehst das und ist das Tacker wie konnte mhm. ich ja. das so ja, spielen ja, ja. Mhm. genau Aber es dauert halt fünf Minuten dann merkst du es nicht mehr ja und ja das, cool. stimmt, das stimmt also auch. das ist schon so ich wollte nur noch einmal kurz eine auf dicke Hose machen ihr mit euren 12 Frames die Woche von mir ich habe Wing Commander ja auf einem 486er DX33 in flüssig spielen können mhm.
1: ich wollte es nur erwähnen <lacht> ich hätte Wing Commander damals auch sehr gerne auf einem PC <lacht> gespielt <lacht>
2: Ah, da sind ja auch die die Ansprüche sehr, sehr unterschiedlich. Ich bin da weniger anspruchsvoll. Wir haben neulich über Deep Space Nine gesprochen, mhm. dass ich mir zurzeit auf Netflix, glaube ich, die alten Folgen, und die gibt es ja nun leider in der ja, Qualität, in der sie damals auch produziert worden sind. Und es gibt da auch keine geremasterte Version, so wie von Next Generation ja, beispielsweise. Leider. Und du, Markus, hast ja gesagt so, oh so sehr ich die Serie auch liebe, ich kann mir das nicht reinziehen. Das sieht einfach zu gruselig aus. Das sieht echt schlimm aus. Und du hast recht, es sieht gruselig aus, aber auch da, ich gucke mir ein, zwei Folgen an und es ist mir egal, ich sehe das dann nicht mehr. so also Ich kann da gut drüber hinwegsehen. Und da hat, glaube ich, auch jeder einfach so, ein, so einen anderen Blick auf solche Sachen, einen anderen Anspruch. Und mhm. ich für meinen Teil gewöhne mich relativ schnell an, an solche Sachen.
1: Ich glaube, wenn die Next Generation nicht so schön restauriert hätten, dann würde ich das auch noch sehen. Aber ich weiß, wie gut Star Trek aus den 90ern aussehen mhm. kann. Und dann siehst du wieder, wie beschissen Deep Space Nine aussieht. Und es sieht einfach scheiße aus in dieser in dieser Fernsehoptik. Das sieht aus wie eine billige 90er-Jahre-Fernsehserie. Mhm. Und dann guckst du dir die Next Generation auf Blu-ray an und denkst boah. Das sieht qualitativ hochwertiger aus, das sieht aus wie auf Film gedreht und nicht auf Video. Mhm. Das sieht aus, als wenn, ja, wie Film und Video nebeneinander. Bildformat außen vor gelassen, das ist halt das alte Fernsehformat, das ist nun mal so, überhaupt nicht schlimm. Und ich habe es versucht. Und ich kann das auch bis zu einem gewissen Grad, aber ich kann diese Optik leider nie komplett ausblenden. Mhm. Okay. Krieg ich nicht hin. Ja. Okay. Wir sind jetzt schon sehr, sehr weit. Ich habe nämlich eigentlich mir hier
0: so einen Fragenkatalog aufgeschrieben. Ich würde gerade sagen, wir, die ist wir so, deine Frage beantwortet. Ja, dass wir so können, die ja. Und wir sind okay. schon in andere Bereiche gedriftet. Okay. Und ich probiere das mal hier so ein bisschen an eine Bahn zu lenken, weil wir ja ganz viel schon geredet haben. Wir haben schon Unterschiede gemacht zwischen Computer und Videospielen oder Konsolen. Und ich würde sagen, ich möchte einfach wissen, auf was ihr denn überhaupt gespielt habt. Also, dass wir auch so ein bisschen die Zuhörer auch wissen, so wovon reden wir, von welchen Erfahrungen vielleicht. Und ich würde sagen, ich lege einfach vor. also ich weiß zum Beispiel mal, also mein Einstieg war die Pong-Konsole, mein Papa hatte so eine Pong-Konsole, das war mhm. das erste, das müsste man Anfang der 80er schon gehabt haben. Dann kam bei mir der Atari ST ins Haus, relativ früh, ich weiß, Papa hat ihn aus Schweden geholt, ich will jetzt nichts Falsches sagen.
2: Oder aus den Niederlanden.
0: Ich glaube, der war echt aus Schweden. Er war auf jeden Fall in Deutschland noch nicht zu haben für Geld und so. Und er hat ihn dann sehr teuer mitgebracht. Das muss so Mitte der 80er gewesen sein. Und das war auch sehr, sehr lange das Einzige, auf dem ich gespielt habe. Also bei mhm. mir im Haus gab es keine Konsole. So, der mhm. Sohn hat schon genug Zeit am Rechner verbracht. Hieß es, der kriegt keinen Megadrive. Der hat schon den Atari. Ich fühle es. Ja, ganz schlimm. Also ich wollte immer einen Megadrive haben. Und wie ja. gesagt, ich saß davor. e ich Thunder Force, ne? mhm. Tatsujin. Und dann kam irgendwann, ich glaube so Anfang der 90er, Ende der 80er, kam der Game Boy ins Haus. Das war dann meine erste Konsole. Mhm. Und dann kam der PC. Aber da komme ich später nochmal drauf, will ich auch noch ein paar andere fragen. Aber das war so mein, mein Durchlauf. Wir hatten mal halt irgendwann noch einen C64-Server, den der Papa von der Uni mitgebracht. Mhm. Ganz komisch, wenn man schon einen Atari hat und dann bringt er einen schlechteren Computer mit. <lacht> ähm, aber den fand ich trotzdem spannend, da habe ich auch drauf gespielt. Ich, war, ich erinnere mich an so ein komisches Spiel mit so einem Labyrinth. Da hat man, ich glaube, so eine Art Schnecke gesteuert und es gab Tannenbäume als Gegner. Ganz weirder Shit, aber ich fand super. So einfach, weil es nochmal wieder was anderes war. Ne? Das war halt, sah halt nochmal anders aus als die Atari-Sachen. Und mir hat auch damals, ehrlich gesagt, die Grafik war mir gar nicht so wichtig. So, irgendwie war das so, das war cool, dass ich was anderes spielen konnte. Ja. Und war gar nicht so schlimm, dass es jetzt nicht besser aussah oder so. Aber das sind so die Geräte, auf denen ich gespielt habe. Ja. Und deswegen habe ich auch dieses so, ich habe ewig die leichten Sachen gespielt gar nicht gehabt, weil wir hatten relativ früh den Atari und der hatte einiges an Sicherheitskopien. Das heißt, ich habe eigentlich alle zwei, drei Wochen, hatte ich neue Spiele da. Mhm. Ich kannte das erst mit dem Game Boy später dann, wobei ich da auch häufig Sachen bekommen habe, muss ich sagen. Und auf dem PC später war das dann ja gar kein Problem mehr. Ja, bei mir war es auch tatsächlich der oder sowas wie ein pong
2: -Klon, der als allererstes bei uns ins Haus kam. Das habe ich auch irgendwann schon mal erwähnt, glaube ich. Das war ein äh, Honeymax-Gerät. Das ist äh, obskure, wie du sagen würdest... Äh, vermutlich koreanische oder japanische Firma, das war so ein Teil für den Fernseher, wo man dann irgendwie so Sportspiele, ich mache jetzt Anführungszeichen. Ähm, mit drei Händen. So, genau, mit Echsenhänden. <lacht> also Hockey und Tennis und naja, was das alles darstellen sollte. Äh, spielen konnte mit zwei Balken und einem ja, Quadrat dazwischen. Das muss auch so 81, 82 sowas gewesen sein. Das habe ich aber in dem Alter natürlich irgendwie so kaum mitbekommen. Das hat mein Vater dann so alle paar... Monate mal angeschlossen irgendwie. Und mein Cousin hatte einen C64. Und ich glaube, damit ging das so ganz langsam los, dass ich zum ersten Mal gesehen habe, wie so Computerspiele eigentlich aussehen und sich anfühlen. Da haben wir California-Games mal gespielt, das fand ich ganz geil. War aber jetzt auch nicht so, dass ich mega gehyped war davon, irgendwie, ich muss jetzt auch so einen Teil haben. Ich war ja noch klein, ich war noch echt zum Kind, acht, neun, zehn. Und ein Computer war etwas für größere Jungs oder größere Kinder. so Das war so mein Eindruck damals. Und von daher habe ich da jetzt auch nicht so drauf hingesehen, suchtet. Hatte dann einen Commodore Plus 4 in der fünften Klasse. Also da war ich dann so zwölf vermutlich. Habe ich als sehr Late Adopter mal wieder einem Klassenkameraden abgekauft mit einem Haufen voller Spiele. Und das war 1990 oder so. Und der Plus 4 ist ja Jahre älter. Also wieder spät dran gewesen. Und meine Eltern haben auch überhaupt gar keine Affinität zu so elektronischen Medien gehabt oder Computern, Konsolen, etwas in der Art. Und insofern habe ich sowas auch nicht bekommen, so ohne weiteres und musste da immer selbst drauf sparen oder viel Überzeugungsarbeit leisten. Habe dann anschließend wieder von einem anderen Kumpel, dem Axel, einen C64 gebraucht, abgekauft. Das muss dann so 91, 92 gewesen sein. Also auch wirklich für einen C64 sehr, sehr spät. Mhm. <lacht> Und fand das natürlich geil. Also, dieser Sprung vom Plus 4 auf den C64 war gigantisch für mich. Und dann habe ich parallel zum C64 den Gameboy bekommen von meinem Cousin, auch wieder abgekauft. Das muss so 91 vermutlich gewesen sein. Und dann irgendwann, ich glaube, zur Konfirmation könnte das gewesen sein, das muss so 93 gewesen sein habe ich mir dann meinen ersten gebrauchten Amiga gekauft, der dann irgendwann kaputt war, weil ich, nicht, ja, wer günstig kauft, kauft zweimal und so. Und habe mir dann irgendwann einen zweiten gekauft. Und ja, also diesen Amiga habe ich dann tatsächlich auch eine ganze Weile gehabt. Und der PC kam dann, ich würde sagen, 94. Nee, du hast deinen 95er. Mhm. Ne, nee, 96 würde ich sagen, kam der PC ins Haus. Ein 486er. Auch mega spät mal wieder.
1: Mit der Turbo-Taste. Mit der Turbo-Taste? Wer 68? macht die denn aus?
0: dx 40 <lacht> Also unserer konnte von 33 mit Turbo-Taste auf 25 ohne. Und ich habe nie verstanden, warum ich denn diese Taste nicht gedrückt lassen habe, also drin lassen ja, sollte. Ganz, Wenn ganz du willst, bin weird. ich schlechter. Okay, nein.
2: Aber <lacht> ah, das war so meine meine Vita, was so Computer und Videospiele angeht.
0: Ich werf ganz kurz in Zwischenfragen mit rein, weil ich mir gerade hier aufgeschrieben habe, bei kaputt, wer, wer schlecht kauft oder billig kauft, kauft zweimal. Wie viele Competition Pro sind euch eigentlich so kaputt gegangen
1: im <lacht> eurer Spielezeit? Keiner. Wie bitte? Habe ich nie benutzt. Das, kann man denn ohne Competition Pro vernünftig spielen? Das kann ich dir anhand meiner Spiele wieder <lacht> sagen. Meine erste Konsole war, wie einige wissen werden, das Sega Master System. Das war das erste eigene Gerät, was ich hatte. Und da waren zwei Pads dabei. Und dann habe ich Anfang der 90er, ich weiß leider nicht mehr wann, den Amiga gekriegt und der hatte tam tam die gleichen Ports wie das Sega Master System. Okay. So, das bedeutet, ich konnte meine Controller, die ich fürs Sega Master System hatte, auch am Amiga benutzen und da der Amiga ja eh nur eine Feuertaste im Allgemeinen hatte, in manchen Spielen zwei, sehr wenigen, hat das völlig ausgereicht. Und ich habe auch einen Stick fürs Sega Master System gehabt. Tobi macht gerade lustige Handbewegungen.
2: Ja, Trauma.
1: Ja, das war wirklich ein Trauma. Also für dich, für mich war es super. Diesen Stick, das war sehr skurril. Der war nämlich verkehrt herum. Der Stick war rechts und die Buttons waren links. Hm. Ich weiß nicht, warum Sega sich dazu entschieden hat, das zu tun. Vielleicht hast du ein englisches Gerät. Vielleicht, ja, Vielleicht hat aber trotzdem mit Eingewöhnung. Also damals man, man man wusste es ja einfach nicht besser, war halt für mich völlig okay und ich habe dann damit gespielt und die Dinger waren verdammt noch mal robust. Ich war als Teenager sagen wir manchmal ein bisschen sauer auf die Spiele und Tobi und ich wir haben das ja auch schon ein paar mal Thematisiert, dass die Disketten auch mal während des Laufens aus dem Diskettenlaufwerk gerissen wurden und dann durchs Zimmer flogen.
2: Dann ist immer diese kleine Alu-Blech-Schiebeklappe
1: die ab abgefallen. Abgeflogen. Also, ja. Und ich habe damals im Rage-Modus diesen Sega-Controller am Kabel auf den Boden gehauen. Welcher Competition Pro hätte das ausgehalten? Und die Dinge haben verdammt nochmal funktioniert und die funktionieren auch heute noch. Darum habe ich nie ein Competition Pro irgendwie schroten müssen. Schade. Ich
0: wollte nämlich gerade, also meine nächste Frage nicht gewesen, wie um Himmels Willen hast du dann bei Winter Games Eiskunstlaufen spielen
1: können, wenn du kein, aber wenn du diesen Mini-Stick hast, dann geht das Nein, ja ich, einigermaßen. War nicht mini. Der war ungefähr von der, von der Größe, das war schon so so hoch wie so ein Competition Pro und mhm. das, was Tobi gerade gesagt, äh, oder ja, das die Handbewegung, die Tobi gerade so gemacht hat, im Spiel WWF, WrestleMania, nee, doch, WrestleMania war das. Ich glaube, ja. Mhm. Ja, Sebo hat ein WWF-Shirt an. Mit Hulk Hogan und äh, ich ja. glaube, das ist Hexer Jim Duggan äh, drauf. Cool. Das sind Panamern. Ja, die, die, die F-Bär. Und in diesem Spiel, wenn du in das, wie, wie hieß das, wenn die, wenn die sich so an den Schultern gepackt haben, in in also, der Lock. War das ja, der Lock? wie ist das Lock? Ich weiß ich es nicht mehr. Und dann haben die sich ja so gedrückt und dann kamen da irgendwelche Moves raus und da musste man nämlich ganz schnell mit dem Stick hin und her. Und der, der halt schneller gewesen ist, hat diesen Move gewonnen. Der andere war für einen kurzen Moment gestunt und der andere konnte was machen, konnte einen Move machen. So. Ich habe als erster Spieler natürlich mit meinem Stick gespielt. Tobi habe ich die Pets gegeben. Hm. Naja, rate wer immer gewonnen hat, wenn es in diesen, <lacht> schon, ja. in diesen, in diesen Clinch ging. Ja, genau. Das waren, das waren die ersten, ersten Spielesysteme, die ich hatte. Master System. Und Amiga und dann 95 und das weiß ich halt noch sehr genau, ich habe 95 meine Ausbildung angefangen und habe mir Ende 95, kurz vor Weihnachten, nachdem ich ein paar Monate gespart habe, ein Pentium 75 gekauft. Ich weiß aber nicht mehr, ich glaube bei Scom es gab ja damals Phobis und, Eskom, und der ich war glaube, von Eskom, ja Ich glaube, meiner war von Scom ja. und der hatte ein Pentium 75 mit 4 Megabyte Arbeitsspeicher und 1 Gigabyte Festplatte.
2: Eine Quantum Fireball.
1: Das weiß ich nicht mehr, aber du, du merkst es. Kann nicht ich nicht gut daran erinnern. Da gab es schon einen Gigabyte. Das ist ja ein das war der Hammer. Mein Kumpel, der Ershun übrigens. Schöne Grüße. Äh, genau, schöne Grüße. Der hatte sein Gerät bei Phobis gekauft und ich wollte genau diesen PC auch haben. Und der hatte nur eine 800, nur eine 850er Festplatte da drin. Und dann gab es den aber nicht mehr bei Phobis. Also sind wir irgendwie zu S kommen und haben den gekauft. Und da war ein Gigabyte drin. Und ich habe damals gedacht. Wie soll man das denn jemals vollkriegen? Selbst die Spiele, die von CD gespielt wurden, hatten ja nur ein paar Megabyte, die du installieren musstest. Also ich habe damals, meine ersten Spiele waren Vollgas und Wing Commander. Ich habe da damals davor gesessen, Tobi, du hast es schon gesagt, diesen Generationensprung. Und vom Amiga zu kommen, wo ich dann sowas wie Indiana Jones gespielt habe oder Monkey Island 2. Tolle Spiele. Indiana Jones 4 ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele ich liebe auch die Monkey Island Spiele aber dann kommst du verdammt nochmal auf den PC und spielst Vollgas und die sprechen alle und das sind Zeichentricksequenzen und du denkst einfach, was? Und bei Wing Commander 3 spielt Mark Hamill mit? Dieser
2: sichtbare Sprung von, diesen, von diesem einen System auf das andere von Pixel-Grafik, die man ja jetzt vom Amiga gewohnt war und die man vielleicht auch gar nicht mehr so zu schätzen wusste, das war halt Altbacken, das war ein Pixel, das kommt man auch vielleicht gar nicht mehr so richtig...
1: Naja, Vollgas genau. hat ja auch ein Pixel, aber es sah ja, aber es war ganz die, anders aus. Du hattest ja dann auf dem
2: PC plötzlich diese VGA-Grafik und auf dem Amiga sah das halt ja doch noch alles ein bisschen anders aus. Und da weiß ich auch noch, als ich dann diesen diesen Windows 95 Rechner bei dir gesehen habe, man konnte also Videosequenzen sehen, in Wing Commander 3 zum Beispiel mhm. oder in Windows 95 waren so ein paar Musikvideos von die Holly. Genau. Holly. Holly von Wiza äh, mit drin verpackt und so. Da war ich schon echt schwer, schwer beeindruckt. Und das finde ich halt cool, dass man das, dass man diese Sprünge wirklich so richtig live miterleben konnte. Aber um nochmal kurz zu deinem Competition zurückzukommen, ich habe etliche Joysticks gehabt in meiner äh, Laufbahn, Competitions, auch Quickshots und wie sie alle hießen. Tatsächlich war auf dem Amiga der blaue Competition Pro mit dem silbernen ja, ja, Stick ja. mein Favorit. Der hatte noch eine Dauerfeuertaste.
0: Ja, da erzähle ich gleich noch was zu.
2: Der war wirklich super. Ich hatte aber auch vorher ein paar Competitions, die nicht die Klick-Mikroschalter hatten, sondern diese etwas ich kenn mich jetzt, Dinge, Ja, diese weicheren, ja. die kenne ich da jetzt nicht so aus technisch, aber da hatte ich ein paar davon. Und tatsächlich war der Competition aber mein mein Favorit. Ich weiß nicht, ob ich damit heute noch spielen könnte. Also ich habe damit alles mit diesem Ding gezockt. Das hat auch gut funktioniert. Ob das heute noch so gut funktioniert, wird sich
1: demnächst zeigen. Ich glaube, Jump'n'Runs mit dem Competition Pro. Ich bin gespannt, ob das noch klappt. Also ich könnte mir sowas vorstellen wie Speedball oder so. Solche Spiele so von oben. Mhm. Das kann ich mir noch vorstellen mit so einem Ding. Aber ein Jump'n'Run. Aber ich bin auch sowieso sehr gespannt auf den A500 Mini. Springen nach oben. Das habe ich schon öfter gesagt. Naja. Springen keine digitierte Taste, das geht einfach nicht. Wie war das eigentlich auf dem Atari? War das auch so? Na ja, klar, du hast ja auch, ja, wie heißt auch einen Competition Pro, der hat ja nur die eine Taste. Das heißt, du musst, wenn du springen willst, natürlich nach oben drücken. Ah, oh, furchtbar. Fand ich gar nicht schlimm, glaube ich. ich hab mir das ja, fand ich damals auch nicht schlimm, aber wenn ich heute dahin zurückgehe, ist es furchtbar.
2: Aber was, was geil war, weil du ja gefragt hast, wie viele wir gesmashed haben, ja. tatsächlich habe ich, glaube ich, einige gesmashed, wobei ich weiß gar nicht, ob die Competitions auch wirklich kaputt gegangen sind. Das doch, waren, doch, ganz offen. Also bei mir zumindest waren, glaube ich, eher die anderen. Aber was ich auf jeden Fall gelernt habe, in jungen Jahren, mit 12, 13, 14 Jahren, keine Ahnung von nix, von Technik oder irgendwas, aber wenn die Dinger mal kaputt gegangen sind, dann hast du dir das halt aufgeschraubt, hast dir angeguckt, wie das so, es war ja nicht schwer, es waren ja diese Mikroschalter da drin und die konnte man einfach auch selber reparieren. Das war keine technische Meisterleistung und so habe ich dann doch des Öfteren mir mal meine Joysticks auch selber wieder äh, reparieren können ohne da irgendwie groß rumlöten zu müssen. Ja,
0: ja. Also mir sind die, die Schalter eigentlich nie kaputt gegangen eher der, der Stick an sich. Ah, okay. Weil das wie gesagt da kümmert sich den Sportspielen wo du oft rödeln ja, musstest ja, ja. und ich weiß wie ja, ich gegen meine klar. Mutter gespielt habe ja. und du hast gegen äh, deine Sex Games gespielt das ist ekelhaft. Nein, Sportspiele. Markus, mhm. nicht Nicht alles, was mit Sport, das hat was mit Sex zu tun. Also wir haben dann zum Beispiel Wintergames gespielt. So, und da musstest du ja ordentlich rödeln. Und ich habe das Gefühl, also ich glaube, wir <lacht> haben alle drei, vier Monate haben wir einen neuen Stick gekauft und da war halt aber immer der Stick kaputt. Also irgendeine ja. Richtung ging dann nicht mehr oder so. Und da habe ich eine meiner größten Enttäuschungen erlebt, neben einem der ersten Spiele, die ich mir jemals original gewünscht habe, keine Ahnung, was zu sagen, aber da hatte ich mir, da gab es einen Joystick, der war beworben in der Powerplay und der hatte mehrere Feuerknöpfe und der sollte auch so der sollte eine mehrstufige Zeitlupe haben und der sah cool aus der sah halt mhm. aus wie so ein Pilotenstick also richtig so ein Griff so um mhm. den du rumfassen rumfassen konnte mit so Fingermulden und oben drauf hatte der so einen großen quadratischen Knopf und unten drei Knöpfe und sowas und vorne am Abzug auch noch einen Oh, ich hab dieses Ding ich musste den hab mir den so gewünscht der war teuer ne 80 Mark 100 Mark irgendwie also der hat ordentlich viel Geld gekostet und dann habe ich den auch bekommen weiß ich gar zum Geburtstag glaube ich und das war ein scheißteil also mhm. erstmal ging die Zeitlupe nicht. Mhm. Ich war fest davon überzeugt, ich diesen Schalter und jedes Spiel läuft deine Zeitlupe und das wird mhm. alles sehr einfach. Kein Spiel lief damit in Zeitlupe. Ich weiß bis heute nicht, wie das funktioniert soll. War das
2: nach der Competition Phase?
0: Das war zwischendrin.
2: Okay. Das war Weil ich erinnere mich an ein ähnliches Phänomen. Ich hatte auch äh, Competitions und habe mir dann zwischendurch auch mal andere Geräte gekauft, ich glaube Quickshot hießen sie tatsächlich, anderer Formfaktor einfach und ich bin dann auch letztendlich immer wieder zurückgekommen zum Competition Pro, obwohl der jetzt nicht so Ultra ergonomisch aussieht oder aufgebaut war in seiner sehr ja, kantigen, klobigen Form. Da waren natürlich diese Dinger, die du gerade beschrieben hast, mit Fingermulden und sowas, sollte man meinen, deutlich ergonomischer und besser zu spielen. Aber das war eigentlich nicht der Fall.
0: Genau, der war auch mir sehr schwammig. Also, der ich hatte das Gefühl, wie mein Freund, der, der
2: Freund war... Jörg gesagt hatte Kempsten, er hat sie Kempsten genannt. Kempsten? Ja. The Competition.
1: Mhm. Oh. Achso, okay. Entschuldigung, Jörg, dass <lacht> das jetzt hier so ausplaudere. Aber <lacht> schöne, schöne Grüße an der Stelle. Ja, schöne Grüße. Ja, ich habe einmal versucht, was anderes zu, zu kaufen. Bei einem Urlaub in Polen habe ich so ein, oh, Ich habe den neulich auch mal bei Kultboy, Grüße übrigens, äh, rausgesucht. Die haben auch so eine, so eine Joystick-Datenbank. Ich habe es aber wieder vergessen, wie der hieß. Das war so ein...
2: Übrigens, das Rascheln ist Sebo mit seiner Powerplay. Ich feier hier gerade ja, alles ab. Sebo äh, interessiert
1: <lacht> sich nicht mehr für das, was wir erzählen. Der, doch, doch, ich höre zu, ich suche ja, nur, ja. ob ich hm. nicht irgendwie diesen Joystick finde. Den habe ich für 20 Mark umgerechnet damals in Polen gekauft. Und das war so ein, Tobi, vielleicht kannst du dich noch an den erinnern, der hatte so eine so eine graue Basis, die so ein bisschen so eine Raumschiffform hatte, irgendwie so nach vorne ein bisschen flacher werdend und sich verjüngend und der hatte Saugnäpfe drunter. Und der hatte auch so Fingermulden und hatte oben so eine, so eine Form wie so eine Cobra, eine sage ich jetzt mal. Mhm. Und hatte vorne einen, einen Abzug für den Finger und einen für den Daumen. Kannst du dich noch an den erinnern? Quick Joy oder so? Ich
2: kann mich ja in der Regel an viele solche Dinge erinnern, an denen leider überhaupt nicht. Also Auf jeden Fall, das war mhm. mein
1: einziger Versuch, mal was anderes zu machen, als, als mit meinen Sega-Dingern zu spielen. Mhm. Und der hat am Anfang auch gut funktioniert, aber genau, was Sebo sagte, wenn du irgendwelche Sachen hattest, wo du dich schneller bewegen musstest oder auch mal rütteln musstest, der hat halt nicht ewig gehalten. Also der, hm. der, das war der, der mir als erstes und nach relativ kurzer Zeit kaputt gegangen ist.
2: Ich glaube, man war aber auch einfach so konditioniert auf das, was man immer hatte, so dass es einem nicht so ganz einfach viel sich da umzugewöhnen.
1: Ich fand den schon cool, das war schon, das war schon ein cooler Joystick und bei einigen Sachen war das auch cool, den zu benutzen. Aber wie gesagt, der ist halt einfach kaputt gegangen.
2: Also was ich immer das Problem hatte, den Competition, den hast du ja in beiden Händen gehalten. Also den hast du in der, ich als Rechtshänder hab den in der linken Hand gehalten mhm. und die Feuerknöpfe bedient oder mit den rechten Fingern dann eben den den Stick. Mhm, so. Ja, hält natürlich mhm. auch so. Also ich hab den nicht auf den Tisch gestellt oder sowas und ich fand, die Übersetzung war einfach sehr, sehr gut, weil die sehr präzise war. Also Wie so
1: ein Arcade-Stick halt.
2: Ja, genau. Und bei diesen Quickshot-Dingern, die eher so Piloten- Knüppeln äh, äh, ähnelten und die man in der Regel, glaube ich, auch eher so auf den Tisch gestellt hat, die hatten Saugnäpfe und so, die waren immer relativ schwammig und hatten mm -hmm, recht lange genau, Wege, ja. die man so zurücklegen musste, relativ viel Spiel und die haben sich für so, keine Ahnung, Jump and Runs oder sowas gar nicht gut angeboten. Ja, das ich stimmt. War mit war mm -hmm. mit dem Competition immer sehr, sehr zufrieden.
0: Okay, sehr schön. Dann haben wir die erste von sechs Fragen <lacht> beantwortet, aber vielleicht ist die nächste auch schneller abgehakt. Ich habe hier übrigens gerade eine Werbung gefunden für den Highscreen-LCD-Computer, den 286er. Ich mag total, dass er 3.500 Euro kostet und die, mit einem Knaller dabei steht, wirklich tragbar. Das ist total schön, das sieht nicht sehr tragbar aus, aber so einen hatten wir, glaube
2: ich. Vor allem der Preis. Es, ja, das geht,
0: ne? <lacht> Okay, die nächste wollte ich, das ist vielleicht schnell abgehakt, je nachdem. Die Frage ist ihr, weswegen oder Slash? Warum habt ihr angefangen mit dem Spielen? Bei mir kann ich das ganz einfach sagen, weil mein Papa gerne gespielt hat. Mein Vater fand Computer spannend, hat selber gerne... Computerspiele gespielt und was Papa macht war natürlich cool, außer mhm. alles was Papa wirklich cool fand, so wie keine Ahnung, Kanufahren, Handwerken, so <lacht> vor die Tür gehen, das weiß nicht. So cool. <lacht> Aber Videospiele spielt und Sensible gucken, das war sehr cool. So und ja, Papa hat das gemacht und ich saß halt oft dabei und ich durfte dann auch ran und das war's schon. Deswegen habe ich angefangen zu spielen, fand das halt cool. So konnte was
1: steuern, Dinge erleben, so sehr simpel schnell zu mhm. beantworten. Ist gar nicht so leicht. Also, ich wurde da nicht irgendwie rangeführt. Ich glaube, in unserer allerersten Folge haben wir das schon mal grob erzählt, mhm. wie wir da so rangekommen sind und ich weiß nicht mehr genau, in welcher Reihenfolge das bei mir gewesen ist. Bevor ich einen Mastersystem hatte, habe ich bei Schulfreunden die ersten Male gespielt. Ich weiß, dass der Vater von Nino auch so ein so ein Gerät hatte, sowas wie so ein, so ein Pong oder so irgendwie, das haben wir ein- oder zweimal spielen dürfen, also wirklich nicht oft. Und das fand ich schon faszinierend.
2: So also ein Dad-Ding scheinbar.
1: Und im Vereinshaus vom Fußballverein meines Vaters, da stand ein Arcade-Automat und gefühlt gab's da ein Donkey Kong-Automat, wenn ich da mich dran erinnere, und ich meine mich auch an Arkanoid zu erinnern. So, das waren so Bilder, die ich gesehen habe, da habe ich aber nie dran gespielt. Für sowas hat mein Vater mir kein Geld gegeben. Ich durfte Billard spielen, das durfte ich machen. Da war ich eine Weile beschäftigt. Wenn ich da an Automaten gegangen bin, tja, die, die Mark halt nach, nach irgendwie, weiß ich nicht, fünf Sekunden weg. Und bei Olli damals, der hatte ein Kuliko Vision. Mhm. Und da habe ich ja mit großem Genuss das Bierspiel drauf gespielt. Das Bierspiel. Ja. Also, Tapper. Heute weiß ich, wie es Tepper heißt. Und das waren so frühe Begegnungen damit. Und dann ja, hast du es mal im Kaufhaus irgendwie gesehen. Mhm. Du hast, Aber wieso ich das dann gekriegt habe? Ich würde mir das sicherlich irgendwie gewünscht haben. Ach ja, und Dennis hatte das Atari 2600, die mhm. Junior-Variante. Mhm. Und da habe ich auch drauf gespielt. Und ich glaube, das wollte ich haben. Ja, so war das. Das wollte ich haben. Da habe ich meine Eltern da angebettelt, dass ich das zu Weihnachten oder zum Geburtstag kriege. Ich habe ein Master-System bekommen. War hm. definitiv die coolere Konsole.
2: Auch nicht so schlecht, ja. Ich glaube, bei mir gab es gar nicht so den großen Aha-Moment. Also klar, irgendwann waren die Dinge allgegenwärtig. Und so im Freundeskreis hatten immer mehr Freunde eben, ja, die gleichen, die du eben auch so oft gezählt hast. Das waren ja so die Jungs bei uns aus der Klasse, also ein Atari ein Master-System oder sowas. Und mein eben erwähnter Cousin, der hatte schon recht früh da so einen C64, aber den großen Moment, der mich jetzt zum Spielen geführt hat, den gab es eigentlich, glaube ich, gar nicht. Es war einfach eine ganz normale Entwicklung, dass ich dann so mit 10, 12 auch so ein Ding irgendwie haben wollte und da Bock drauf hatte. Und dann ja, nahm das so seinen Lauf und da meine Eltern, wie gesagt, null computeraffin sind oder gewesen sind gab es von der Seite auch überhaupt keinen Support und ich musste mich da irgendwie selber drum kümmern oder beziehungsweise viel Überzeugungsarbeit leisten. Aber ja, recht unspektakulär bei mir.
0: Ja, ja. Aber wo Markus das eben schon erwähnt hat, da, da stelle ich einfach nochmal eine Zwischenfrage, weil ich das auch spannend finde. Habt ihr denn Erfahrungen mit Automatenspielen? Markus hat ja gerade schon gesagt, stand da damals rum, durfte aber eigentlich nicht ran. Und für mich das war. die
1: Geschichte ja. meiner Teenie Jahre und Frauen. Aber ja. darüber reden wieder. wir in einer anderen
0: Folge. So. Auf jeden Fall. Ich fand nämlich Automaten immer ultra faszinierend. Also die Powerplay hatte früher auch so ein Automaten-Teil mit drin. Also da wurde über die neuesten Arcade-Sachen gesprochen. Das waren ja Dinge, da kam man überhaupt nicht dran. Das sah alles mega gut aus. Mhm. Erstmal so fantastische Grafik und dann diese, diese coolen Cabins, die außen rum waren und dann sah es aus wie ein Rennwagen und eins, hatte einen, weiß ich weiß nicht, wirklich einen Stuhl und andere Controller, die die Hänger was, außer
1: wie ein Motorrad. Ja,
0: zum Beispiel. Genau. Ich habe ganz wenig Automatenbegegnungen gehabt. In Deutschland hatten wir das ja nicht so groß. Wir hatten ja so Spielhallen, wo dann meistens aber eher so Glücksspielautomaten drin sind und vereinzelt gab es da mal so Spielautomaten, aber da durfte man ja nicht rein. Die waren ja Schön. mal ab 18. Spielothek,
2: mhm. Tipico genau. und sowas. Ja, ja, genau. Hatten wir
0: in Hannover hier mal einen. Ich weiß, da gab es damals irgendein Virtua Cop Teil oder so drauf. Hast du nicht mal was von House of the Dead erzählt, mit dem du deinem mit deinem Kumpel rein bist? Das war nicht House of the Dead, das war in England. Wir hatten hier in Hannover das eine Haus ne des Vaters? Hm? Mhm. Genau. genau, ja, ja, ja. Das, da muss man muss man Bierflaschen werfen. Ah, ja. ähm, ah Tepper. Ja, da kommt alles wieder John zusammen. Ja. Hm. Nein, die hatten hier irgendeinen Wirtschaftskopf oder so, in die Wirtschaft. ich weiß es nicht mehr, Teil. Nein, aber, also ich hatte als Kind ganz wenig Beführungspunkte, ich weiß, wir haben einmal einen Urlaub in Mallorca gemacht, das muss 90, 91 gewesen sein. Ah ja,
1: und da hast du Metal Slug durchgespielt mit den ganzen Pieseten. Das kommt später, das war in Spanien. Ach. Aber in Mallorca habe ja, ich, äh, hab ich gesehen. Der, oh, Mallorca ist übrigens Spanien, das ist gar nicht Deutschland.
0: Nein, aber da war ich in Mainland <lacht> Spanien und nicht auf einer Insel, mein Gott, so. <lacht> Boah ey, also um jetzt auf den Punkt zu kommen, da habe ich nämlich den, da gab es einen Automaten im Hotel da war immer Bingo Abend und da ist meine Mutter ganz gerne hin und nebenan stand aber ein einzelner Automat auf dem die Xenon also das mhm. ist nicht Xenon 2 Mega Blast das erste Xenon mhm. ich war hin und weg ich durfte glaube ich einmal spielen war nach 10 Sekunden tot oder so ja
1: yeah, genau genau ja, das genau ja. das
0: aber das war mega nee was du meinst das kein das muss Mitte der 90er gewesen sein das war so 95 96 war das da war ich tatsächlich in Spanien und da gab es ein richtiges Spiel mit Virtual Racing mhm. und Metal Slug und oh Dinosaurs und Cadillacs, das habe ich natürlich gespielt so ja das ist ja. super das ist super. So Oh, Sie hat noch das Punisher -Beat -em Up, was auch sehr geil war. Und, ah, da kommen auch so kaputten Joysticks und einen, so ein, so ein total tolles Pornospiel. Du hast so eine Figur geschaut, so ein Taucher und musstest so alle Teils. Das, da war, gab's, war ein leicht, da waren Anime-Mädchen und das war, ähm, so bedeckt und du warst so ein Taucher und musstest immer, reinspringen und wieder auftauchen und hast dann jeweils die Tiles aufgedeckt, also die Felder, die da verdeckt waren, mhm. und musstest so gegnern ausweichen. Und wenn du fertig warst, dann hat sie sich nackig gemacht, und hat sich es mit irgendwas selber gemacht. mit einem Octopus der Bassbox, weiß weiß ich. What? Stark. Ja, war, fanden wir ganz gut damals. Und da musste Tobi immer ran, weil, um die Frau zum Orgasmus Toby? zu bringen, äh, ein anderer Tobi, ah, okay. ein, mein, mein Tobi. Ähm, und da musste Tobi immer ran, um die Frau zum Orgasmus zu bringen, musstest du nämlich sehr schnell den Joystick gerütteln, also wie so... Und am letzten Abend trug ich den Joystick aus dem Automaten gerissen. Oh. <lacht> ich habe das Spiel, am letzten Abend. Äh, Das ist aber verflut. Ich habe das Spiel tatsächlich später als Emulation wiedergefunden. Da kam ich per Zufall drauf. Also mhm. So richtig gesucht habe ich natürlich nicht danach. Natürlich Und habe das auf meinem Laptop gespielt. Und da musstest du halt die Pfeiltaste. Und ich habe auch meine linke Pfeiltaste weggeschossen. Oh. <lacht> das also, das ist also eine kleine Hommage. Gemeingefährlich. An, an ja. Lass die Finger von Porno spielen, Kinder. Das, das macht dir alles mit kaputt. Ja, das sind meine Automatenerfahrungen. Sorry.
2: Ich habe genau drei Erfahrungen. Hier in Hannover haben wir eine Markthalle und da bin ich mit meinem Vater früher immer vormittags hingegangen zum Kaffee trinken. Also er trank Kaffee und ich machte irgendwas anderes. Und die hatten da so, eine, so ein Obergeschoss irgendwie. Und da stand ein Pacman-Automat rum. Und an dem habe ich so als 5-6-Jähriger immer gestanden und irgendwie dran rumgespielt. Da lief so ein Demo drauf und... Mir war nicht bewusst, dass ich das nicht steuere und dachte, ich mache da irgendwelche <lacht> geilen Moves. Also, aber das war so das erste Mal, dass ich überhaupt so ein Ding irgendwie zu Gesicht bekommen hatte. Dann war ich 1991 ebenfalls auf Mallorca und im Hotel stand ein Space Invader-Klon. Ah. Und an dem habe ich wirklich sehr, sehr gerne gezockt. Da habe ich immer schön so. diese, diese sehr viel dickeren Pesetenmünzen reingeschmissen. Weiß ich noch, keine Ahnung, wie viel das waren. Aber das habe ich tatsächlich gerne gemacht. Meine Eltern natürlich auch kein Geld für gegeben, aber... Ja so, das Urlaubsgeld, bestehen. Ich, ja, so das Urlaubsgeld, was ich mit hatte, das ähm, habe ich da schon reingeworfen, das fand ich ganz geil und dann war ich ein paar Jahre später mal mit so einer Jugendgruppe in England und da waren wir in Südengland, in Exmouth hieß das glaube ich. Und da stand auch so eine richtige Arcade, wie man die auch so aus Filmen kennt. Also so ein, am Strand war das an so einer Steilküste ein aus der Erinnerung gefühlt äh, quadratisches Gebäude nach allen Seiten hin offen. Und da waren dann eben die ganzen üblichen Verdächtigen. Hang-on zum Beispiel und dieses äh, Star Wars-Spiel in, oh, so in so einem äh, X-Wing, wo man sich dann mhm. reinsetzen konnte. Also dieses Vektorbasierte Star Wars-Ding, ah, okay. äh, was nur so in mit so Linien irgendwie funktionierte. Und Space Harrier, das war auch noch so ein Ding, was wir da gern gespielt haben. Und das war wirklich cool. Da war ich dann auch schon so 13, 14, hab da auch ganz gute Erinnerungen dran. Und das war natürlich ganz geil dann da, weil da wir das hier nicht hatten, in so einer Arcade abzuhängen. Das war schon cool.
0: Da will ich ganz kurz nochmal einschmeißen, wo du England erwähnt hast. Woran merkt man eigentlich, dass man doch eher so ein Nerd ist? Wir haben Abi fahrt nach England gemacht und haben in London genächtigt, im Hostel in der Nähe von Piccadilly Circus. Und äh, im Piccadilly Circus gab es die Namco Arcade und die Sega Arcade. Und die Sega Arcade war, glaube ich, Sechs Stockwerke, reinste Automaten übereinander, nur Automaten. Und unsere Mädels sind, sind abends immer alle feiern gegangen, haben sich immer besoffen und nicht immer meine Kumpel. Sie haben unser Urlaubsgeld in die Automaten gesteckt. Stark, Ja, das war super. Ich, ich vermisse das total. Das war richtig toll. Alles richtig gemacht. Ich habe Kinder. Ich, irgendwann hat geklappt.
1: Ja, ja. ja. ja ich habe nicht so tolle Erinnerungen an Automaten, weil ich nie daran spielen durfte. Da in dem Vereinshaus, wie gesagt, standen zwei in meiner Erinnerung. Woran ich mich erinnern kann, ich war auch mal in England auf Sprachreise und da gab es einen Automaten, einen Moonwalker-Automat. Es gab Moonwalker als automat Ja. Ah, krass. Also, das war ein ganz anderes Spiel als die Dinger, die es auf dem Mega Drive gab und auch auf dem Master-System. Das war eher so ein isometrischer, ja, fast schon Brawler. Das konnte man zu dritt spielen, dann war der eine, hatte den aus Smooth Criminal aus dem Video, den Michael Jackson mit dem weißen Anzug und dem blauen Hemd und der andere hatte den roten mit dem schwarzen Hemd und der andere hatte den blauen mit dem roten Hemd, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Also dann ist man da durchgelatscht und konnte die Goons da wegkicken und Special Moves machen und sich in diesen... Wer den Film kennt, in diesen Roboter Michael Jackson verwandeln für eine kurze Zeit und Leute wegballern. Das war schon ein geiles Spiel. Ich habe das auch irgendwann mal auf dem Emulator zum Laufen gekriegt. Und das war super geil. Das haben wir, glaube ich, auch ein oder zweimal gespielt, weil weil wir unser Urlaubsgericht auf Sprachreise mit einem Kumpel, also ohne Eltern. Und wir wollten da halt nicht irgendwie unser ganzes, unser ganzes bisschen Urlaubsgeld drin verballern. Wir wollten halt, halt noch irgendwas cooles kaufen, ne? Also irgendwas, was man mitnehmen kann, so Souvenirs oder ein Spielzeug oder was weiß ich was. Aber wir haben es trotzdem gespielt und das, das, war schon, das war schon geil. Das war eine ganz andere Erfahrung und das war so eine, so eine Arcade, wo auch ein Kino drin war. Das war in äh, Milton Keynes hieß die Stadt. Und zwar gab es ein Einkaufszentrum und gegenüber das Einkaufszentrum gab es so eine, so eine Glaspyramide und da war ein Kino und ein Arcade drin und das war halt super geil. Da gab es einen, wie, wie, so einen Automaten mit so, mit so äh, Waffen. Auf unserem Instagram-Account kann man sehen, wie ich das, das war vorstehe. Operation
2: Wolf, hast du, ja, glaube ich, Ja, Das
1: kann sein, das kann sein. Das gab es da und ich glaube, ein Terminator-Automat und ach, ich, alle möglichen Automaten gab es mhm. da. Und das war schon geil, da habe ich tatsächlich so dieses Feeling mal so ein bisschen wirklich erlebt, weil, ne, Sebo, du hast es schon gesagt, wir hatten keine Automatenkultur, Automaten waren hier Glücksspiel, selbst wenn es einfach nur Videospielautomaten waren, die galten als Glücksspielautomaten und waren in der Spielhalle und da durfte man nur ab 18 rein, das ist halt totaler Blödsinn und ja, ist halt leider so, dadurch haben wir hier keinerlei Kultur, was Arcades anbelangt. finde ich echt schade, gerade rückblickend, wenn man sich die Filme anguckt oder wenn man halt mal in so einer Arcade gewesen ist. Das ist schon noch was Besonderes. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, ey, das, das Spielen wir hier super teuer. In Amerika hast du ein Quarter reingepackt, ein Viertel Dollar. Hier hast du dann eine Mark reinpacken müssen. Oder zwei eine Mark, Mark. Oder, genau oder zwei Mark, je nach Ja, Spiel. das war halt Völlig irre, wie teuer das gewesen ist. Ja, da fällt mir noch eine
0: Sache, oder also zwei Sachen eigentlich ein. Ich versuche das schnell beides runterzuspulen. Eine Sache war nämlich bei Automat und bei Sands of Wonder. Ich hatte Artikel gelesen damals in der PowerPlay und ich glaube, in San Francisco gab es das Mac Warrior Center. Mhm. Und da konnte man ein Mac Warrior spiel spielen, was extra dafür entwickelt war, und da hast du dich richtig in ein Cockpit gesetzt mit zwei Joysticks und ganz vielen Extra-Tasten und konntest richtig diesen Roboter steuern. Und da waren acht Cockpits miteinander vernetzt. Oh. und man konnte dann ich glaube vier gegen vier oder so mit seinen Mac Warriors spielen Geil. war einer meiner größten Träume als Kind ich habe diesen Artikel so oft gelesen das hätte ich richtig gerne erlebt und bei sense of wonder zu bleiben das hatten Automaten ja auch die konnten ja ganz andere Sachen noch ich hatte erwähnt Spanien die äh, Arcade da habe ich Virtual Racing gespielt und es hatte halt Force Feedback es hatte also ein Lenkrad was gegengesteuert mhm. hat beim Rennfahren mhm. das war was ganz neues und mein liebstes war ein Automaten mit Knarren dran wir hatten in beim Videobastern Hildesheim in so lange einen Time Crisis Automaten drum mhm. stehen. Und ich weiß nicht ob ihr Time Crisis mal gespielt habt mhm. aber das ist halt auch mega cool ist halt so ein typischer Rail Shooter also wo du quasi einen vorgegebenen Weg läufst der hat aber ein Pedal und wenn du das Pedal trittst, dann gehst du in Deckung. Und wenn das Pedal los ist, gehst du aus der Deckung raus. Und du hast eine Knarre, die hat Rückstoß. Die hat oben einen Teil mm -hmm. drauf, das schnappt zurück. Und du schießt und du spürst es halt. Und du gehst halt in Deckung, gehst wieder raus. Und bam, 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 ziehst die Wirkung, gehst wieder runter. Also ohne Scheiß, mein Liebster, Liebster Und ich weiß, einmal habe ich, das ist mein ich auch fertig. In Hamburg gab es wohl auch eine Spielhalle. Und äh, da muss ich so 2001 gewesen sein, 2000, dann bin ich fertig, war mit Civi. Und da habe ich im Vollrausch äh, Silent Scope durchgespielt. Wer das nicht kennt, das ist, da hast du ein Scharfschützengewehr und bist halt Scharfschütze, musst damit arbeiten, hast halt richtig so ein Riesengewehr mit Scope in der Hand. Das ist unfassbar schwer, ich weiß bis heute nicht, wie ich das geschafft habe, aber vielleicht bin ich so voll der... Gefährliche Mensch? <lacht> so, oder Automaten. Du, oder
1: du hast das gar nicht durchgespielt und warst Doch. einfach nur völlig besoffen und hast neben dem Automaten Nein. gelegen und gekotzt. Ich erinnere
0: mich noch daran, wie junge, hübsche Frauen gekommen sind, mich hochgeworfen haben und Lobeshymnen
1: auf mich gesungen haben. Das ja. kann keine Suffvorstellung gewesen sein. Ja, hast du recht, hast du recht. Sowas passiert einem halt. Aber was man heutzutage ganz cool machen kann, ist tatsächlich, es gibt ja Menschen, die versuchen, diese Arcade-Kultur zu erhalten was also finde ich sehr geil und ich war im ersten Jahr Corona, war ich in Amsterdam und da gibt's eine Arcade, wo man dann halt Eintritt zahlt, einmalig und dann kann man da spielen. Das ist ein guter Grund, nach Amsterdam zu fahren. Super geil, also wir sind da angekommen und ich wollte da unbedingt hin, aber die haben im Prinzip gleich zugemacht. Also wir, wir dachten eigentlich, die hätten länger auf, aber an der Kasse war niemand mehr, also bin ich einfach rein. <lacht> du Gangster. Und hab zumindest noch mal Outrun gespielt originaler Outrun-Automat mit Sitzen und Lenkrad. Also nicht stehen, sondern mit so einem kleinen Ferrari um mich herum. Das war super geil.
2: Dann können wir an der Stelle noch ganz kurz äh, schöne Grüße senden an die Retro-Nerds, beziehungsweise den Retro-Nerds e.V. aus dem Münsterland. Ja. Die mal hier auf dem Pixel-Pokal kennengelernt. Vor
0: gerade sagen Björn, das war nämlich der Bekannte, Genau,
2: ja, so, ah, okay, genau. Die sich ja dem Erhalt und der Konservierung von genau dieser Arcade-Kultur verschrieben haben und da im Münsterland in Frieden, glaube ich, eine Große Halle haben, wir waren selber noch nicht da, wir hatten mal vorhin zu fahren haben ja. es dann Corona-bedingt nicht geschafft, müssen wir dringend nochmal nachholen.
1: Haben wir auch immer noch vor, ja genau.
2: Die da zumindest eine große Halle haben mit sehr, sehr vielen ja, Flipper und Arcade-Automaten, äh, da lohnt sich sicherlich mal vorbeizuschauen. Sebo, sind deine Fragen dazu jetzt beantwortet?
0: Ja, <lacht> ich dachte ja, das wäre ganz schnell aufgeregt, wir haben ja auch noch über Automaten geredet, was äh, immer Spaß macht. Dann habe ich als nächstes, die finde ich toll, da bin ich nämlich gespannt, wo habt ihr gespielt? Also klar, auch hier mache ich das einmal flott runter. Natürlich habe ich hauptsächlich zu Hause gespielt. Aber als ich kleiner war, habe ich hauptsächlich im Arbeitszimmer meines Vaters gespielt, denn dort stand der Computer. Und das heißt, wenn ich im Arbeitszimmer meines Vaters spielen durfte, dann ging das auch nur so lange, wie ich Computerzeit bekommen habe. War mhm. dann so eine halbe Stunde. so Dann war es vorbei damit. Ne? Also das war dann sehr eingeschränkt am Anfang. Später, als wir umgezogen sind nach Hildesheim, eine Zeit lang in der Nähe von Bremen gewohnt und wir sind 89, 90 nach Hildesheim gezogen, da habe ich ein Atari geschenkt bekommen. Papa hatte sich dann einen PC gekauft und dann stand der Atari oben bei mir im Zimmer. Das heißt, dann habe ich bei mir im Zimmer spielen können, natürlich auch deutlich öfter. Und ansonsten habe ich sehr viel bei meinem besten Freund, Markus, gespielt, <lacht> oh. ja, der immer den besseren PC hatte. Und dann hatte ich auch noch einen anderen Bekannten, Roland, bei dem habe ich auch viel gespielt. Der hatte nämlich einen Amiga tatsächlich, da habe ich die ganzen Amiga-Sachen gespielt, die ich zu Hause nicht spielen konnte. Und als ich noch in Osterholz-Scharmbeck gewohnt habe, hatten wir einen reichen Bekannten mit dem einzigen, gefühlt jedenfalls NES, in Osterwald scharmbeck mhm. Und wenn ich bei dem eingeladen war, dann konnte ich da NES spielen. So. Und heute kennen wir das, wir spielen halt zu Hause im Wohnzimmer oder im Arbeitszimmer, aber als Kind war das halt immer war ein fester Ort. Ich erinnere mich auch noch zum Beispiel, dass. Also ich hatte ja den Atari bei mir im Zimmer, aber der PC stand unten im Keller. Und Wolfenstein lief halt nicht auf meinem Atari. Und das durfte ich aber natürlich auch nicht spielen, weil das war ja böse. Das heißt, ich musste mal abwarten, bis meine Eltern ins Bett gegangen sind und bin dann nachts so um halb eins aus meinem Kinderzimmer runter in den Keller geschlichen, um dort Wolfenstein zu spielen. <lacht> Wo ich dann wieder quasi im Arbeitsbereich meines Vaters gespielt habe. Ja, und ich muss auch sagen, ich glaube, ich habe wirklich die größte Zeit, also die Hälfte der Zeit bei mir zu Hause und die andere Hälfte aber auch bei meinem besten Freund mit Spielen verbracht. So. Wie sieht das bei euch aus? War das immer im gleichen Raum? Oder habt ihr da auch Einschränkungen gehabt? War das immer frei zugänglich?
2: Also ja, eigentlich schon. Die Computer, die ich hatte, hatte ich in meinem Zimmer stehen. Mit dem Gameboy war ich dann natürlich super unabhängig und konnte spielen, wo ich wollte. Aber die Computer standen in meinem Kinderzimmer. Und da hatte ich, glaube ich, weil ich die auch erst relativ spät hatte, hatte ich ja gerade erwähnt, also, da war ich ja schon 11 zwölf, da hatte ich eigentlich auch permanent Zugriff drauf und ich erinnere mich auch nicht daran, dass wir da irgendwie so einen Deal hatten mit meinen Eltern, so von wegen Zeiten oder sowas, also ich habe das aber auch nicht übertrieben, wenn ich mich recht erinnere, also ich habe schon viel gezockt und meine Eltern fanden das auch nicht geil, aber ich war auch einfach, ich war auch viel draußen, ich hab das, habe das jetzt nicht so vollkommen ausufern lassen, das war nicht so schlimm bei mir, aber ich habe natürlich auch oft und gerne bei Freunden gezockt. Bei Markus haben wir auch gerne äh, gespielt. Und ähm, ich weiß aber auch, dass bei anderen äh, Freunden von mir die Computer, die man so hatte, oft im Wohnzimmer standen. Das heißt, man hat dann auch oft gemeinsam im Wohnzimmer gesessen, der Eltern, manchmal auch im Beisein der Eltern und hat dann da gezockt. Das fand ich immer ganz befremdlich, weil das für mich so ein Kinderzimmerding gewesen ist und kein Wohnzimmerding. Manchmal haben da die Eltern auch mitgespielt, das war für mich völlig absurd. Also Echt? Bei wem war
1: denn das? Bei wem war denn das im Wohnzimmer?
2: Lovely Bad Harzburg. Ihr, ah, alle, ja. ihr, mhm. alle, ihr alle wisst Bescheid. Ja, ja. Ähm, da zum Beispiel bei meinem Freund Florian, da stand der C64 im Wohnzimmer und da hat die Mutter manchmal mitgespielt. Das war für mich völlig befremdlich, dass Eltern äh, Videospiele oder Computerspiele spielen. Mhm. Das kannte ich so nicht. War irgendwie ein anderes anderes Spielgefühl, so in so einem Wohnzimmer zu sitzen, so ein bisschen public, in so einem, in Anführungszeichen, öffentlichen Raum, wo wo man auch so wahrgenommen
0: wurde von Eltern, dann hat es danach aufgestunken und es war irgendwie was anderes. Mhm. Ganz gut, fällt mir ein, ich hatte mein Nachbar Klaas, das war ein, übrigens ein Glückstreffer damals, wir sind dann nach Hildesheim gezogen und mein direkter Nachbar, mein Vater beinte, der hat auch einen Computer, jeder hat doch mal klingelt und Klaas war, weiß ich nicht, vier Jahre älter als ich und der hat auch einen Atari. Und das war der Shit. Weil wir konnten natürlich sofort, ich hatte alles, was ich hatte, hatte er aber auch schon. Er war natürlich viel älter und cooler und hatte noch andere Connections und so. Aber Klaas hat sich dann im Sommer auch immer gerne mal in einen Super Nintendo ausgeliehen von seinem besten Freund. Und dann habe ich die gesamten Sommerferien bei Klaas verbracht und wir haben Street Fighter 2 Turbo gespielt. Und da ich damals ja unbedingt einen Mega Drive haben wollte, habe ich mir mal so ein Mega Drive Magazin geholt und da waren die ganzen Special Moves drin. Aber halt mit der Megadrive-Tastenbelegung. Ja. <lacht> Und die mussten wir dann quasi konvertieren im Kopf. Ja, aber finde ich krass, dass deine Eltern dich da so haben machen lassen. Ich bin ja ein Mensch der Extreme. Ich hätte den ganzen Tag gespielt. Also ich auch, hätte auch keinen Fuß vor die Tür gesetzt, wenn ich nicht hätte. Draußen war doof. So mhm. drin gab es Lego, Constructs, He-Man, Transformers, Computer. Was zur Hölle soll ich draußen machen? Ja. ist super langweilig draußen. <lacht> Da, da ist nichts. Da kann ich dann rumgehen oder was? Ja,
2: wir waren. Also ich gucke jetzt Markus gerade an. Wir waren aber auch viel draußen. Wir haben auch Dinge unternommen, Wir waren wir sind Schwimmen gegangen, wir sind mit mit Knarren draußen rumgerannt, haben da irgendwie gespielt und so. Wir haben auch, oh. na gut, da gut, da waren wir auch ein bisschen kleiner, ne? Zu, da kannst du ja maximal das Mastersystem gehabt haben. Also im Grundschulalter waren wir schon auch viel draußen. Und ich, ehrlich gesagt, auch später, als du den Amiga oder wir den Amiga hatten, da haben wir auch viel draußen und sind da bei uns in der Gegend rumgerannt und haben da irgendein Zeug gemacht.
1: Also ich bin da auch so ein bisschen bei Sebo. Ich bin auch eher so ein Drinnen-Kind gewesen. Gerade wenn ich alleine war, ich alleine groß raus, hat Sebo schon schon recht, was soll ich da? Ich habe drin mein, mein ganzes Zeug hab drinnen auch die Konsole, aber gerade auch, wenn wenn Freunde da waren, dann hat man sicherlich mal irgendwie ein Master-System-Spiel gespielt zusammen. Aber dann hat man auch wieder irgendwie mit He-Man zusammen gespielt oder man hat mit Plemo gespielt oder man ist halt bei gutem Wetter auch rausgegangen, hat draußen irgendwas gespielt. Also ich denke auch, dass sich das bei uns damals echt die Waage gehalten hat. Mhm. Ich war da auch komplett frei. Ich hatte relativ früh einen Fernseher, einen eigenen, also im, im Grundschulalter schon. What the fuck? Aber ja, ne, auch da können wir wieder darauf hin zurückkommen. Wir hatten doch nichts. ARD, ZDF, NDR, was damals noch N3 hieß, glaube ich, mhm. DDR1 und DDR2. Und DDR2 hat gegräselt, durfte ich nicht gucken. Also mhm. habe ich es auch nicht geguckt. Mhm. So, vier Sender. Ich meine, wenn du morgens aufgestanden bist, also in der Woche und nicht zur Schule musstest und du hast den Fernseher angemacht, dann lief auf ARD Bundestagsdebatten und mhm. auf dem ZDF gab es Texttafeln mit Nachrichten, mhm. ja toll, okay, Fernseher wieder aus, was willst du damit? <lacht> so, dieses immer alles zugänglich, das hattest du ja überhaupt nicht. Ja. Im Wohnzimmer stand, wenn er heile war, der Videorekorder, aber da durftest du auch nicht immer ran, außer deine Eltern noch geschlafen, dann bin ich da heimlich ran, ne? Mhm. Die Bond-Geschichte habe ich schon
0: oft genug erzählt. Zu also Bond hat mich meine Mutter immer geweckt. Das war super. Meine Mama war ein riesen oder ist immer noch ein riesengroßer Sean Connery-Fan. Sehr gut. Das Frau. einzige Kind. gehen raus. Das einzige mhm. Kind in der Grundschule war es tatsächlich James Bond. Alle anderen durften hier Cole Stewart gucken, hier, der unknown stuntman. Das durfte ich gar nicht sehen, weil meine Eltern meinten, das wäre zu brutal. Aber <lacht> zu Hab ich jedem,
2: vorgestern eine Folge geguckt, ja, zu großartig. Je, ne? Zu
0: jedem, zu jedem Sean Connery, James Bond, kam meine Mutter abends. Original kam hoch, hat mich geweckt und mit runter und ich durfte in der Grundschule mit da hocken. Und Sean Connery Bonds gucken. Deswegen große Liebe, da kam eine große James-Bond-Liebe her. und deswegen ich hab Schon hab ich vor, ich habe die Connery-Bond <lacht> schon vor der Grundschule geguckt, um mal hier <lacht> ne, ein bisschen anzugeben. hier. Ja. Da kam auf jeden Fall die große Sean-Connery-Liebe her.
1: Nein, aber ich, ich, wie gesagt, ich war da äh, voll autonom, ich habe meinen eigenen Fernseher gehabt und ich habe dann das Master-System bekommen, aber mit den paar Spielen, ja, dann hast du da irgendwie eine Stunde vorgesessen und dann hast du das Spiel entweder durchgehabt oder keinen Bock mehr, weil du anderen gestorben bist. Hast was anderes gemacht? Also, hm. Ich habe viel gemalt oder gezeichnet damals als Kind. Also ich habe einfach viele verschiedene Sachen gemacht. Das wurde erst extremer, vielleicht mit dem Amiga und später mit dem PC, dann Internet und so. Da wurde es ein bisschen, bisschen extremer, aber da war man halt dann auch schon im Teenager oder im, im, im irgendwann jungen Erwachsenen, also im, im ne, Alter. Ja. Das, das, aber im Kindesalter, da hat sich das noch sehr die Waage gehalten bei mir. Ich hätte mit dem, was ich gehabt habe, nie den ganzen Tag gespielt.
0: Also da war ich schon natürlich extremer. Du also, hast aber auch
1: einen Atari ST gehabt. Genau, und wenn du einen Amiga gehabt hättest, oder von mir ist auch ein C64 und da zum Beispiel mehr Menschen drauf gehabt hättest, das kann ich mir schon vorstellen, dass du da wirklich von morgens bis abends vorsitzt, wenn dich das, wenn du das. Spielprinzip verstanden hast als Kind oder wenn es ja, jemand erklärt hat.
2: Ja, ich meine, niemand setzt sich länger als eine Stunde vor Natari. Ja,
1: ja, eben. Also Nein, da, nein, nein, ah. nein, natürlich nicht. Moment. Mal. Se 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 Sebo hat ja nun auch, da gab es ja nun auch Adventures drauf. Die waren zwar alle schlechter als auf dem Amiga. Er hat
0: doch keine Adventures gespielt im Alter, da hast du doch Ballerspiele gespielt. Ja. Aber ein da konnte ich tagelang mit, also hätte mich da keiner gestoppt, ich hätte wirklich von morgens bis abends da dran gesessen. Und wir hatten ja auch schon einige Sachen da. Das waren ja nicht ein, zwei Spiele, das waren dann
1: 40-50-Spiele. Ja, genau. Das, ähm, du hast dann nochmal an ganz andere Möglichkeiten gehabt. Ich mit meiner Handvoll spielen vier, fünf Spiele, die ich in dem Alter hatte, im ja. sehr jungen Alter. das da Bleibst du einfach nicht lange vor der Konsole sitzen, dann spielst du eine Runde Afterburner und kriegst es wieder nicht geschissen, also ja. das nächste rein. So. Ja. ja, nee, also ich musste dann ganz stark eingeschränkt werden, ich erinnere mich auch noch
0: daran, ich bin noch als Kind nicht gerne ins Bett gegangen und irgendwann haben mir meine Eltern erlaubt, ich könnte mal so lange wach bleiben, wie ich will. Ja, bin ich bis halb sechs morgens wach geblieben, war gerade Olympian, hat mir den Einmarsch der, der Olympioniken angeguckt noch, super langweilig, aber ich durfte ja so lange wach bleiben, wie ich wollte. Und es gab nichts anderes? Es gab nichts anderes. Wir hatten ja nichts. Wir ja, hatten hm. ja nichts. Genau, also ich, ich wurde da schon immer eingeschränkt, aber ich, ganz ehrlich, ich hätte es auch übelst ausgenutzt, hätte ich wirklich die Freiheit gehabt, weil ich hätte da wirklich lange vor der Kiste mhm. gehangen. Und bei mir war das auch immer eine Art Strafe. Es war immer so, wenn ich in der Schule nicht gut war, blöde Arbeit geschrieben habe oder sonst was war, dann wurde mir halt, dann hatte ich Computerverbot. So ja. und ich hatte den halt nicht im eigenen Zimmer. Und wenn ich den im eigenen Zimmer hatte, dann hat Papa halt das Kettenlaufwerk halt mitgenommen oder äh, das irgendwie anders geregelt. Joss dann auch einen Computertisch. Ja, klar. Ich hatte auch einen Computertisch dann bei mir im, im Zimmer später, auch so mit so einem Ausziehen unten, wo man die Statur draufstehen hatte und so.
2: Ja, es gibt, es gibt ja so, so Schreibtische, die die einfach so einen Tastaturauszug haben, die aber ansonsten aussehen wie ein Schreibtisch, also hm. aus Holz, massiv ja. irgendwie. Und es gab ja auch diese ganz merkwürdigen, unfassbar hässlichen so, so Metallrohrkonstruktionen, die nee, nichts anderem gedacht war, ja. waren, als da irgendwie ein PC oder einen Computer draufzustellen. Ja. Die hatte nämlich hatte auch jemand, einen Vater meiner Freunde, erinnere ich mich. Äh, Markus, gab es bei dir sonst noch andere andere Momente, andere Ecken, andere Orte? noch in deinem Kinderzimmer?
1: Ja, yeah, klar, also andere Kinderzimmer halt. Ja, also ja. Ich <lacht> erinnere mich an an dein Kinderzimmer. Ich wollte ja bei dir auf dem C64 immer Mafia spielen. Mm, ja Das war ja das Spiel, für das ich dich mit dem C64 beneidet habe, mm -hmm. weil ich das super geil fand, so im Prinzip ganz frühe Open World. Ja, wo du... Also eine ganz kleine Open World, aber du hattest diese Stadt und konntest da verschiedene Sachen machen. Du konntest entscheiden, was du tust. Mhm. Das fand ich, das fand ich ganz faszinierend und ja, bei Dennis, der Atari bei Nino dieses dieses Ding, das stand, das war tatsächlich im Wohnzimmer am Fernseher. Bei Olli, das Ding war auch bei ihm im Zimmer. Ich kann mich aber noch daran erinnern, dass wir Mitte der 90er mal bei meinen Eltern im Schrebergarten geschlafen haben. Mhm. Und da hat ich glaube, Tomek? Mhm. Der hat ein Super Nintendo mitgebracht. Ja, ich erinnere mich. Und der hatte Donkey Kong Country und Alien 3 dabei. Ja. An die beiden Spiele erinnere ich mich. Ich weiß nicht, ob er noch andere dabei hatte, aber an die beiden erinnere ich mich. Und da haben wir bei meinen Eltern im Garten, also neben den Sachen Grillen, abends Monopoly spielen und so, äh, was wir da so gemacht haben und. Was coole Typen halt zu machen. Ja, was coole 5G. Typen halt zu machen. Eine ganze Horde Jungs, die <lacht> abends Monopoly spielt. Voll cool. <lacht>
0: Mach du dich nochmal lustig über uns Draufgänger hier in England. <lacht> <lacht>
1: Ey, morgens, morgens sind wir aufgestanden und dann gab's erstmal aus dem Sandwich Maker gab's erstmal Toast mit geschmolzen Nutella drin und oh, ja. dann haben wir DSA gespielt. Morgens in der Sonne. Oh, nice. Und jetzt kommst du.
2: Dann bin nicht cool.
1: Das,
0: ohne Scheiß. Also für DSA wollte ich immer, mein, mein Nachbar hat auch, hat auch Meister gemacht in der eine Gruppe, auch der Klaas wieder. Wir haben es probiert, aber wir haben das nie ganz zusammenbekommen. Wir hatten dann irgendwie alle mal nicht so viel Zeit. Aber das war das und Shadowrun. Das waren immer die beiden Sachen, die ich unbedingt spielen wollte. Shadowrun hatte ich immer noch diverse Regelbücher, aber nie wen gefunden.
1: ja, naja, aber das war so ein Ding, wo es mal nicht in einem Kinderzimmer gewesen ist. Aber ja. meistens war es in einem Kinderzimmer. Auch bei später bei, bei meinem Schulfreund Elmar. Der hatte dann schon einen PC, einen 486er, wo wir Dune draufgespielt haben, also Dune 2. Und X-Wing, ich habe das erste Mal X-Wing gesehen, oh, ist super. aber der hatte keine Soundkarte und das bedeutet ja auch, dass er keinen Joystick hatte, weil der Joystick-Port war in der Soundkarte drin, also musstest du X-Wing <lacht> mit der Maus spielen und X-Wing mit der Maus bedeutete nachziehen, mhm. die ganze Zeit. Also habe ich Wing Commander gespielt, war viel besser als mit dem Joystick. Wing Commander 3 habe ich auch mal, musste ich auch mal aus Gründen, ich weiß es nicht mehr, mit der Maus spielen. Das hatte eine intelligente Maussteuerung, da war die Maus zentriert. Wenn du nach hinten ein bisschen gezogen hast, ist er die ganze Zeit nach oben geflogen. Ich habe X-Wing aber
0: auch mit der Maus, mir fällt gerade ein, weil das hat man, man hat am PC halt mit der Maus gespielt. Ich mit dem Joystick. Joystick war für, für die alten Computer und für Konsolen. Am PC hast du mit der Maus gespielt. Außer Flugsimulatoren
1: vielleicht. Ja, sowas wie <lacht> X-Wing zum Beispiel. <lacht> Ach. Philipp. Nein, also, oh, oh, halt einen daran noch. Mhm. EDV-Kurs, EDV-Stunde, Computerkurs in der Schule. Und wenn wir mit unseren Sachen durch waren, dann durften wir Duke Nukem spielen. Aber nicht Duke oh. Nukem 3D, sondern Duke mm -hmm. Nukem. Dann hat uns äh, unser Lehrer erlaubt, Duke Nukem in der, in der Schule zu spielen. Ja, da habe ich mal einen Kindergeburtstag
0: cool. mit gecrashed. Da hatte ich mir auch, da gab es damals, das war wie so kleine Bücher waren das, und da waren die Spiele mit dabei. Und da hatte ich um, hatte ich Geburtstag und hatte Duke Nukem bekommen. ne, die, Alle Episoden. ne, Das war nicht die shareware fassung sondern das waren dann alle Episoden mit dabei. Und ich habe um, die ganze Zeit unten im Keller gehockt und Duke Nukem gespielt. Wenn meine Gäste alle oben waren, bis meine Mutter runter kam und geschimpft hat, ich könnte mich vielleicht mal um die anderen Kinder kümmern, aber ich erinnere mich auch, auch, da bin ich auch wieder so draußen sein doof, ich war bei Ingmar auf einem Geburtstag, Ingmar hatte auch eine Amiga und alle haben draußen Fußball gespielt und auch ich saß Robo. oben in Ingmars Zimmer und hab Robocop gespielt, das weiß ich noch und ich weiß nicht noch irgendwas anderes, glaube ist klar, James Pond oder so, bis Geil. seine Mutter hochkam und mich gefragt ob ich nicht mehr mit den anderen Kindern spielen würde und ich so, ungern <lacht> Ich hab hier gerade eine Amiga, ich, den habe ich zu Hause nicht. Oh Mann, ich kann hier gerade
1: mal auf einem guten System spielen.
0: <lacht> ja, bei Ingmar haben wir auch, ich glaube, Larry uh, Larry 4 gespielt. Passionate Patty in Pursuit of Was war's? Keiner. Naja, auf jeden Fall, da erinnere ich mich noch dran, an die arzt wo, wo, sie vorbereitet wird, mit der frau Ich kann ja.
2: übrigens auch gerade noch so drei Momente ein, die ich ganz kurz noch erwähnen möchte, ja. weil sie so
0: schön sind. <lacht> das hört ähm, nicht auf. Ich habe noch einen ganz schlimmen Moment, den kann ich am Ende erwähnen, dann will keiner mehr. Ist das zuhören. deine letzte Frage gewesen? Meine letzte, F ich habe noch, wann habt ihr gespielt? Das haben wir jetzt Ach aber ja. eigentlich quasi schon wie mit ja, Begriffen. Dann habe ich, und was, dann würden wir wahrscheinlich noch eine Stunde sitzen. Das machen wir in der nächsten. Genau. Frage und ich hatte hier noch als Idee Cheats früher, weil das ja ich auch hab, ich habe tatsächlich nie gecheatet. Alter, was ist los mit euch?
1: Da kann ja, also also halt richtig spielen. die so F ja. ich eine ganze
0: Folge, also da hätte ich eine also, Stunde also, erzählt.
1: Also im, im Prinzip hast du nie Spiele wirklich gespielt. Ich habe Spiele cool gespielt, weil ich die Technik
0: genutzt habe und alle Möglichkeiten und nicht wie so ein Honk hier so, klappt nicht und dann ist es wohl nicht, sondern nein, ich kann das ganze Spiel sehen, weil ich bin cool.
1: Ich konnte auch das ganze Spiel sehen, weil ich hatte es drauf. Ja, muss musstest halt lange warten. Ich kann es mir gleich angucken. <lacht> ja,
0: okay. Jetzt haben wir Tobi hier, die habe ich die Luft aus dem Segel genommen. Also, du hattest noch drei Dinge. Genau, drei Momente. Und ja. zwar, ich hatte da einen
2: guten Schulfreund, der hieß Tanner, und Tanners Familie hatte einen Kiosk. Und Tanner hatte ein NES. Und hinter diesem, oder.
1: Das hast du dir ausgeliehen.
2: Genau, das hatte ich immer ausgeliehen, übergetauscht getauscht gegen meinen Gameboy, äh, hatten wir da so, eine, äh, ja, so einen Tausch gemacht. Und zumindest haben wir dann oft in diesem Kiosk, an dem so ein Hinterzimmer angeschlossen war, so ein Aufenthaltsraum für die Family, dann irgendwie in diesem Hinterzimmer gesessen und Super Mario gezockt auf dem NES. Das war für mich immer ähm, ja, sehr, sehr geil, weil irgendwie NES war noch der Scheiß damals irgendwie, es gab noch kein Super Nintendo. Also das habe ich ausgesprochen gerne gespielt. Und dann konnte man da, ich meine, es war wie ein Paradies. Ne? Du hast im Kiosk gesessen, die Eltern hatten im Kiosk und du hattest halt alles. Ne? Es gab immer Cola, es gab immer Süßigkeiten, Weingummis und heiße Hexe und was es da noch so alles gab. Aber heiße Hexe, das, ey, das war so wirklich eine der großen Enttäuschung. In Leben. Und seine Eltern waren da auch sehr, sehr äh, ja, offen und äh, gebefreudig und haben sich da, ja, also Cola war halt überhaupt kein Problem. Das war jetzt. Ja, also das war immer sehr, sehr cool, bei Tana ähm, Nintendo zu spielen. Und das zweite ist, besagter Jörg, den ich eben gerade auch schon mal erwähnt hatte, der hat bei seinen Eltern im Haus unterm Dach gewohnt, also ausgebauter Dachboden. Und da habe ich hin und wieder mal übernachtet und unter diesem Dach dann mit ihm gepennt. Und da war es dann im Sommer auch sehr, sehr warm und flauschiger Teppichfußboden, wie es in so Kinderzimmer so gewesen ist. Und der hatte einen PC im 486er. Und ich erinnere mich auch an diese an diese... Ja, in diesen Morgenstunden, man war ja dann als Kind auch immer relativ früh wach, aus irgendwelchen komischen Gründen. Und dass wir uns dann wirklich mit Schlaf in den Augen gerade aufgewacht sofort wieder an diesen an diesen PC gesetzt haben und irgendwas weitergezockt haben, was wir zuvor dann nachts irgendwie beendet hatten das war in der Regel X-Wing, das haben wir zu zweit gespielt. Einer an der Tastatur als Flügelmann. Das,
0: ja, ja, so haben wir das aber auch gespielt. Ja, der hat die, die
2: Waffensysteme bedient und so weiter und der ja, andere cool. am Joystick. Und ja, da
0: konnten mich ja. nämlich auch die lange vorne und hinten Schilde genau, legen. Genau, so, ja, ja, ja. Das war ja.
2: sehr cool zu zweit oder, wir haben Comanche gespielt, da haben wir ah, gesprochen, ja. das war auch sehr, sehr cool. Aber ich erinnere mich noch an diesen, an dieses viel zu warme, von der Sonne aufgeheizte Zimmer unterm Dach und mhm. diese VGA-Grafik mit MIDI-Sounds aus diesem 486 er das ja, waren war schöne Erlebnisse.
0: Mein bester Freund damals, Markus, der hatte auch, der, die Eltern hatten eine Wohnung und der hatte dann später das ausgebaute Dachgeschoss bekommen. Und das war so eine schräge, also so ein Schrägdach und auf beiden Seiten großen Fenster. Und im Sommer waren es da 40, 50 Grad. Mhm. Wir haben da wirklich teilweise in Badehose gesessen <lacht> und Video- oder Computerspiele gespielt, weil es einfach nicht anders ist. Es war so warm. Und ich weiß, der hat, irgendwann hat er eine Klimaanlage gekriegt, aber so eine richtig, so eine alte. Das war so ein großer grüner Kasten. Der war so hoch, also so auch 81 ungefähr hoch ein Riesenmetallding mit so einem breiten Schlauch, der rausging, der hing aus dem Fenster und es macht ja so <lacht> war es erträglich, aber gehört hast du nichts mehr.
1: Aber was ihr gerade über, über Wärme sagt, wir haben ja nun früher ich weiß nicht, Sebo, bist du einer, der früher auf LAN-Partys gegangen genau ist? Genau, das war Oder?
2: mein dritter Punkt noch gewesen.
1: Nein, ja.
0: also ich war einmal auf einer und ich habe dann gelernt, dass man da nur Pornos tauscht und vielleicht nach vier, fünf Stunden auch mal ein Spiel spielt, aber nicht das, was ich Exakt möchte. So
2: was. <lacht> Musik. <lacht> aber ich hatte, ich, das war <lacht> auch
0: Original, mein drittes Thema
2: und ich habe dann gerade mir gedacht, vielleicht lagern wir das aus und müssen das mal irgendwie in einem anderen aber ja,
1: ja, Termin das behandeln. Finde ich, hast du recht, LAN-Party sollte man nochmal wirklich separat, wie das abgelaufen ist. Aber eine ich hab Sache. gerade alles
0: schon dazu gesagt, was, was soll da noch aber, kommen? Aber, aber eine
1: Sache, nein, 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 nein. Es war wichtig, <lacht> wann du da aufgeschlagen bist. Egal. Wir haben LAN-Party bei Felix gemacht und der hat auch unterm Dach gewohnt. Und wir hatten alle Intel-Prozessoren, außer. Marius hieß er, Spitzname Echo, Echo hatte ein AMD und er war der Einzige, es war im Hochsommer und wir haben dann da irgendwie, haben äh, den Tag an der Limmer Schleuse verbracht und dann sind wir am späten Nachmittag sind wir dann zu ihm, wenn es dann erträglich da oben geworden ist, Fenster auf, aber es war trotzdem halt noch super warm, weil es den ganzen Tag die Sonne darauf gebrezelt ist, naja und sein PC war halt immer überhitzt und er musste dann den PC, damit er mitspielen konnte aufmachen, auf die Seite legen, Ventilator direkt drauf von oben. Mhm. Bei uns allen, wie gesagt, alle Intel-Prozessoren außer er Das war für mich damals der Grund, mir nie in Anführungsstrichen ein AMD zu kaufen, sondern immer bei Intel zu bleiben. Mhm. Also ne, damals war das wirklich noch ein Qualitätsunterschied wie Tag ja. und Nacht. Ja. Und obwohl ich bei der
2: Lahn nicht dabei gewesen bin, aber wir haben ja so ein paar andere noch gemeinsam erlebt. Mhm. Ich erinnere mich da auch an so ein paar Veranstaltungen bei, bei Hank mhm. im Kinderzimmer. Da waren wir auch mal im Sommer und ich finde so dieses, diese diese Stimmung, diese Atmosphäre irgendwie in so einer lauen Sommernacht, Fenster groß auf, man hört draußen noch so ein bisschen die, die Autos vorbeifahren und irgendwie die die Mauersegler oder was auch immer da rumschwirren und dann da so vorm Rechner zu hocken, eigentlich viel zu heiß, unerträglich, klebrig und schwitzig und eklig mit sechs Mann da in der Bude. In einem, in einem Kinderzimmer, ja, ne?
1: also das aber ist aber, nicht groß gewesen. Aber irgendwie war es auch ganz geil. War voll geil.
0: Ja, ja wie gesagt, mein Vater hatte den Keller. Da war das war im Sommer mal der beste Raum. Also im Sommer war, und es war immer dunkel, ne? so ein kleines Schlitzfenster, da können wir leicht zumachen. Sonne hat nicht genervt beim Spielen, es war schön kühl, cool, es war schon sehr ideal. Ich muss ja hat, ich habe eine eine lustige lahn Erinnerung, weil es so früh war schon. Und zwar weiß ich noch, dass Klaus, mein Nachbar hatte immer zwei Rechner da stehen, seinen guten, den 486er und so einen oh, ich weiß 286er oder einen ganz schlappen 386er. Und wir haben tatsächlich das erste Doom das konnte man nämlich Koop mhm. zu zweit spielen, tatsächlich. Oh, okay. Oder was gegeneinander? Ich glaube, es war schon Koop. Und man hat ja dann den Rechner noch mit dem Druckerkabel verbunden. Mhm. Also das war ja das Larke war ja das Druckerkabel quasi. Und ich weiß, dass ich das total irre fand, dass ich den anderen sehen konnte. Also ich wusste, man mhm. wusste ja auch nicht, wie sieht der Doom Marine denn aus? Du siehst ihn ja nie, mhm. ne? Und mhm. da konnte ich hinlaufen und mir angucken und so. Das war abgefahren. Die, die Scheiße auf dem Rechner, auf dem ich gespielt habe, klar, das hat den guten Rechner gehabt. Aber ja.
2: Aber mit IDTQD bist du wahrscheinlich äh
0: ja ich, bin, ja, ich denke, ihr cheatet nicht. Ich? ich habe es nicht behauptet, ich cheatet. Also cheatet KFA hätte ich auch noch im Podcast. Ja, Da, da habe ich, ich kann da glaube ich alleine eine halbe Stunde lang über Ultima 7 reden, was man da machen konnte. Und wie ich früher mit Hex-Dekzimalrechnern... Ich äh, sag nur wir.
2: Bratwurst und
1: Imperium. Ja, genau. Oder hier
0: mit mit, mit wie einem mit, mit mit Hex-Editor reingegangen bist, damit du mal endlich ein bisschen Geld in SimCity 2000 hattest und so. Das war schon... Konnte äh,
1: man sowas nicht auch bei X-Wing machen? Mit dem Hex-Editor irgendwie sagt ja, mir das es ging was. damals
0: alles mit dem Hex-Editor. Ich kannte das Ding aus, ich wusste genau, ich wusste schon, wie ich das finde und so, das war schon, aber da wollte ich gar nicht hin. Da, mhm. Ich denke, das lagern wir nochmal aus. Noch mal aus eine Sache fiel mir noch ein, Beispiel an Orten, keiner von euch hat ein Kaufhaus erwähnt. Habt ihr nie Stimmt. in Kaufhäusern Doch. gestanden? Oh, so. ja, dann, da sagst du was. Genau, ich habe nämlich mal eine meiner unangenehmsten Erfahrungen, es war eher ein bisschen peinlich für mich, so schlimm war das, glaube ich, gar nicht, aber, ich wollte ja, erwähnt, dass ich immer schon mal einen Mega Drive haben wollte. Ich weiß nicht, ob das schon ist. Sebo, mal ich auch. Ja, ich ich wollte auch immer einen Mega Drive haben. Ich wollte auch
1: immer einen Mega Drive haben. Ich hab dann einen
0: Amiga gekriegt. Ja, scheiße. Und, Okay, ähm, aber ich hätte auch gerne einen Mega ja, ich muss mir immer eine Playstation kaufen. Das war dann schon sehr viel später. Mir ja, ja. ja, Tut mir wirklich leid. Ja, das ist schlimm. Da kann ich ganz viel zu erzählen, aber jetzt nicht. Eins meiner unangenehmsten Erlebnisse im Kaufhaus war, wir hatten in Hildesheim einen Teuser Ass und die hatten tatsächlich einen Mega Drive da stehen zum Probespielen und da war nicht so viel los. Ich glaube beim Kaufhof oder Horten, beim Horten in der Stadt war immer ein Haufen Kids da hast da bist du nie dran gekommen. Dass mhm. Die standen auch gefühlt von morgens um zehn bis der Laden dicht gemacht hat. Und so, mhm. da bist du dann gleich zum Zug gekommen, aber bei Toys R Ass war nicht so viel los und da lief das Shinobi. Ich glaube, das ist Shinobi 1 oder 2 fürs Mega Drive und ich ich, glaub, ich war, weil ja die Powerplay quasi äh, religiös, sagt man das religiös, wenn man etwas sehr ausführlich liest, Bestimmt. quasi auswendig gelernt und ich wusste, äh, geil, ich spiel jetzt Shinobi und wenn man was Shinobi die äh, Shuriken auf Null dreht, dann und hat man wartet. unendlich viele Shurikens. So, und dann habe ich das gemacht und ich hatte keine <lacht> das muss gar nicht warten. Warten. Ja, und dann kam nämlich der schlaue, picklige junge Verkäufer und meinte, ja, wolltest du dir unendlich Shuriken zahlen? Ja. Da musst du warten, bis das funktioniert. Jetzt ist aber genug gespielt, der nächste <lacht> <lacht> Das oh, war gemein. Das ist ja fies. Ja, Hoffentlich Sache. triffst du ihn irgendwann mal wieder. Echt, ey, Habe ich eigentlich nicht Shinobi spielen lassen. Und nebenan habe ich dann Zelda 2 gespielt. Das war mein erster Zelda-Eindruck, das okay. war merkwürdig.
1: Ja, aber na klar, Kaufhäuser, da haben wir auch vor einiger Zeit mal, du hast auch erzählt, Tobi, dass du nach der Schule manchmal ins Kaufhaus gegangen bist. Ja, genau. Ich bin da irgendwie nicht so mit groß geworden, dass ich so nachher Schule mit Freunden, ich bin tatsächlich immer brav erstmal nach Hause gegangen, aber wenn ich mit Muttern irgendwie losgezogen bin und wenn wir in der Stadt waren oder auch mit Freunden, dann hat man da auch schon mal vorgestanden und auch wenn man mal alleine in die Stadt gegangen ist und ich kann mich an irgend, ich weiß nicht mehr wann das war, ich glaube das war bei uns im Kaufhof, da gab es irgend so eine Aktion von Sega. Da waren unglaublich viele Mega-Drives aufgebaut. Mit allen möglichen Spielen. Normalerweise hattest du ja so, keine Ahnung, die aktuelle Konsole hattest du so zweimal und dann hattest du noch irgendwie drei, zwei oder drei Gameboys und so. Und da waren aber, ach, ich lass mich lügen, irgendwie acht oder zehn Mega-Drives aufgebaut plus, plus äh, Werbeaufbauten. Da war irgendwas. Und ich kann mich erinnern, da waren natürlich auch echt viele Kids. Aber da habe ich Columns spielen können. Das wollte irgendwie keiner spielen. <lacht> Ein, aber die schönen Diamanten. Ja, ich, ich mag das Spiel auch irgendwie gerne. Viele mögen das nicht. Und ja, Tetris ist sicherlich am Ende auch das bessere Spiel. Ich mag Columns trotzdem. Und irgendwie, ich kann mich daran erinnern, dass ich das da gespielt habe. Und ich fand das irgendwie geil. Und, und ich wüsste unglaublich gerne, wann das gewesen ist. Und was genau das gewesen ist. Aber ich weiß es nicht mehr. Aber ja, klar, im Kaufhaus hast du natürlich mal an irgendwelchen Automaten gestanden und und äh, was gespielt den Gameboy kann ich mich auch noch an diese mhm. extra dafür gemachte das waren ja immer Fassung in, in, in irgendwelche wo wo so Racks, wo das, wo Genau, das mit wirklich, so einem Metallarm ja, hinten
0: dran ist mit so einem Gummischlauch drum oder so, so ein beim Gameboy nicht beim Be
1: beim Gameboy hattest nein, du so, nein,
0: so
2: ein der Gameboy war fest äh, auf genau. in so einer Konsole integriert der so, hatte Klammer, so zwei, oder genau, und hatte so zwei äh, Metall Metallbügel genau ja, genau
1: und Ach. da da hat so wirklich so ein, so ein, so ein Licht auch drauf da waren Licht von oben drauf und den konntest du kein bisschen bewegen und du konntest da zwar drunter fassen, aber das war's. Und ja. da musstest du, ich glaube, wie die kleineren Kinder hatten, haben die da auch so ein kleines Podest damit dran gebaut. Das kann sein, wenn ich und mich die, da recht die, entsinne. die
2: Konsolen, die du mit einem Pad gespielt hattest, die waren in so einem Arm drin, in so einer Art Kabelkanal. Mhm der dann an so einem Gelenk irgendwie zu bedienen war. Ich habe jetzt auch nicht andauernd da im Kaufhaus abgehangen, aber das kam definitiv schon mal vor. Also ich erinnere mich da so an die großen Hortens und Kaufhofs, die es so gab, wo dann das Super Nintendo irgendwie genau mit so einem mit so einem Rack irgendwie aufgebaut war. Aber wo wir öfter mal waren, das war so ein etwas kleinerer Laden von Fedes hieß die Kette, glaube ich. Mhm. Ne? Da hatten wir eine Filiale hier bei uns in der Innenstadt. Und und ein ne? Genau. Fedes war ein ja. Genau, da waren wir manchmal äh, nach der Schule und die hatten einen nes und da haben wir dann äh, Ice Climber oder äh, Super Mario gespielt. Und das war irgendwie cool, weil dieser Spielzeugplan war nicht so überlaufen wie die großen Kaufhäuser, da war nicht so viel los. Und ich weiß auch gar nicht, warum die uns die einfach rausgeschmissen haben. Aber, also es war ja klar, dass wir da nichts kaufen werden. Aber irgendwie haben sie uns da machen lassen. Und das war irgendwie cool, da auf so einem recht großen Fernseher auch, ne, wie, wie man jetzt zu Hause nicht so hatte. Da dann so auch wieder in, so, in der Öffentlichkeit, um so zu spielen. Das war eine ganz coole Erfahrung. Mhm.
0: Ich habe es einmal bei Horten geschafft zu spielen, das war, wie gesagt, alles belegt, aber da hatten sie auch, da hatten sie Megadrive auch angeschlossen, und da lief Mortal Kombat drauf, und man oh. konnte das das Megadrive-Kombat konnte man ja blutig stellen, mhm. ja, natürlich mhm. hat irgendein Spezi das schon so umgestellt, dass das mhm. ging, und ich hatte Mortal Kombat zu Hause auf dem Rechner, mit dem aber PC. Cup, ne? Ich, ich, ich habe das auf dem Megadrive ja nicht gehabt, aber ich weiß, ich dann, aber dann, aber gab's, war der Code. dann gab es halt die Regel, wer gewinnt, der darf am Controller bleiben. Und dann bin ich da hin und dann habe ich tatsächlich, ich drei oder vier Runden gewonnen. Also da konnte ich nicht mal länger bei hm. weil, weil Horten an der Konsole spielen und meine model Kombat Skills zeigen. Oh, da fällt mir noch was ein gerade. <lacht> ja. Wir kommen nicht zum Ende heute.
2: Die, 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 die Straßenbahnfahrt nach Hause. Ja. Ein Kumpel von mir, der Malte, hatte einen Gameboy. wir alle noch nicht. Und der hatte ihn dann mitgebracht in die Schule und auf dem Rückweg wurde dann in der Bahn halt auch gezockt. Und jeder wollte natürlich mal, irgendwie drei, vier Jungs, die dann nach Hause fuhren. Und dann durften wir mal von einer Station bis zur nächsten Station. Im <lacht> das ist ja auch schön. Dann musste man weitergehen. Ja. Das fällt mir gerade noch ein. Und überhaupt so dieses Kaufhaus-Ding war irgendwie was ganz Magisches. Also ich erinnere mich an meine erste Begegnung mit dem Gameboy, den hatte ich in der Werbung gesehen tatsächlich, ganz klassisch im Fernsehen, der Spot mit den großen überdimensionalen Tetris-Steinen, die da durch die Gegend flogen, mhm. mit den beiden Jungs im Bus und da war ich so ein bisschen Gameboy angefixt worden und bin dann irgendwann mal zu Brinkmann gegangen, das war ein Kaufhaus
1: bei uns hier in der Stadt,
2: so ein Technik-Kaufhaus. Oh, den mochte
1: ich, da habe ich das erste Mal Sonic gesehen, oh, sah das gut aus.
2: Und dann bin ich dann hin zu diesem Verkäufer und habe ihn gefragt, ob ich mir den mal angucken darf, ob er mir den mal rausholt und dann durfte ich da, ähm, hat er mir das Solar Striker in die Hand gedrückt, nice. ich durfte ich ein bisschen zocken ja. und ich erinnere mich noch und das kam öfter mal vor, dass man im Kaufhaus war und sich so ein Spiel ausruhen durfte oder angucken konnte. Dieser äh, Moment, ich habe es glaube ich auch schon mal erwähnt, dieser Moment, wenn dann dieser Verkäufer, mm, die ja noch nach großgewachsene ein bisschen ergraute, aber sehr seriöse Verkäufer gewesen sind mit Hemd und äh, dunkler Hose irgendwie, die dann den Schlüssel an der Kette aus ihrer, <lacht> aus ihrer Hose nahmen, zur Vitrine gegangen sind, es aufgeschlossen haben, also das war so ein magischer Moment, mm. also der hatte diesen Schlüssel zu dieser Vitrine einfach, hat dann die Spiele da rausgeholt, diese vielen Spiele aus so, einem, aus so einer Schublade irgendwie und dann konnte der da irgendwie mir das da in dieses Testgerät legen und und ich durfte dann zocken. Also das war, war immer ein ganz, ganz magischer Moment, wenn man dieses Schlüsselbund-Klimpern hörte und ja, das, das war irgendwie ja war irgendwie so ein so magisches Ding in diesen Kaufhäusern. Gibt's ja heutzutage leider auch so gar nicht mehr. Da fliegt einfach alles rum, jeder kann alles irgendwie angrabbeln und...
1: Ja, wenn du überhaupt noch naja, eine Multimedia-Abteilung hast, ja, also genau, in den ganzen... Kaufhausketten gibt es ja keine Games mehr, gibt es ja alles nicht mehr. Aber wolltet ihr übrigens, das muss ich jetzt noch mal gerade fragen.
0: Oh, ich wollte magischer Moment so schön als Schlusswort. Wir haben ja am Anfang die Magie und am Ende. Nee, war, ich, ich Max, muss jetzt noch mal eine, eine, eine. Zerstört die Magie. Ja, hier auf Pause drücken. Nee, nee, nee. Die Magie wird, wolltet,
1: wolltet ihr als Kinder nicht auch irgendwie mal so eine Nacht in so einem Kaufhaus verbringen? Und alles benutzen können, was es da gab? Ich kenne natürlich dieses... Dieses Klischee irgendwie, gibt's ja auch in Filmen. Ja, äh, Zombies im Kaufhaus und so ein Kram. Nee, aber nicht mit Zombies, bitte. Nee, ohne Zombies, nein, einfach nur ich hätte du gern, das und, hätte und du irgendwie, also ich <lacht> habe mir das immer so vorgestellt, ich und irgendwie so, keine Ahnung, so zwei, drei Freunde von mir und dann kann man da aber wirklich alles benutzen und alles ist an und alles funktioniert und man darf auch machen, was man will. Ja, na klar.
2: Klar, auch, auch ja. so in Kaufhäusern. Da gibt's und das wäre ja, doch
1: magisch <lacht> gewesen. Ich bitte dich, Sebo. Die Bettenabteilung,
2: wo man dann irgendwie turnen könnte und oben, ja, unten essen oder in diesem Restaurant, was dann ja meistens, da richtig futtern und oben dann zocken und dann ab ja. in die Bettenabteilung und über. Ja, klar, noch, das hat man sich schon ausgemalt, ja.
1: Ja, So, oh, das das Sebo, war mein magischer Moment. was ist dein
2: Magic Moment gewesen?
1: Mein magischer Moment.
2: Oder dein Magic-Übergang, du hattest doch Also ja, ich Übergang.
0: wollte eigentlich nur sagen, ich ey, mein Übergang wäre einfach nur gewesen, dass ich gesagt hätte, Mensch, wir haben vorhin das Magische des Entdeckens gehabt und ja. jetzt hatten wir das den, den magischen, das Aushändigen der Spiele <lacht> aus dem verbotenen Kasten. Meinst du? Äh,
2: guter Zeitpunkt, um zu einem magischen Ende zu kommen.
0: Auf, also, ähm, also haben wir es mal wieder? Ich, ich würde sagen, ja, ich streiche hier ich Punkt 5 und Punkt 6. <lacht> <ist. lacht> Ja, aber war doch schön, dass ihr euch Zeit genommen
1: habt, um mir eure Leidenschaft etwas näher zu bringen. Sind ja. all deine Fragen beantwortet? Du bist, du bist ja. so auf und zugekommen, du hast ja fast geweint, als du angerufen hast und gesagt hast, wir müssen reden. Es
0: war ein magischer Moment, als ihr zugesagt habt.
2: Ich bin gespannt, was du mit den Antworten machst, ob du da irgendwie unsere Memoiren draus formst. Oder ich das?
0: hatte gedacht, wir machen daraus einen Podcast. Aber ja. nur so eine, so eine, so eine okay. vage Idee. Ach, Mann, jetzt komme ich ja dagegen. Ja, ich hab, weiß nicht, was ich mache. Ihr, euch passiert Nie. Ihr, ihr seid prof fies.
1: <lacht> pro <lacht> Wir sind Pro-Fies. Jetzt, jetzt. Pro-Fies. Profis.
0: Wir sind Pro-Fies. Dann würde ich tatsächlich sagen, haben wir es, oder? Ja.
2: Dann haben wir es. Vielen Dank, Sebo, für die Einladung. Ja, gerne. <lacht> und für deinen spontanen Einsatz. Ja, total. Dann bleibt uns nichts anderes zu sagen, als vielen Dank an alle, die uns zugehört haben.
0: Ja, vielen Dank, dass ihr ein bisschen durchgehalten habt. Ich hoffe, wir haben euch viele magische Momente bereiten
1: können. Das ja, stimmt. sagt uns doch mal bitte, wie ihr es fandet. War ja wieder so eine launige Plauderrunde. Sehr magisch, das war
2: auf einer Skala von 1 bis 10. <lacht> ja.
0: Sehr magisch, so mittelmäßig magisch, unmagisch eventuell.
1: Magical Kingdom.
2: Aber wenn es super magisch war, dann lasst es uns gerne wissen. Ja. Lass uns eine Bewertung da auf
1: Apple Podcasts. Oder Spotify, kann man ja auch. Ne? Genau,
2: seit Neuestem. Oder lass es uns auf irgendeinem unserer anderen Kanäle wissen, auf Twitter zum Beispiel oder Instagram.
1: Genau, da sind wir alle aktiv, mehr oder weniger. Jo. Und Screenshots. <Ja>. Viele Horizon-Screenshots. Genau, folgt Sebo 3000 oder so.
0: <lacht> Wenn ihr euch verbinden West spoilern wollt, gerne. Ja, ja, ja.
1: <lacht> ja, ja lasst, lasst, lasst uns irgendwie wissen, wie ihr es fandet. Ihr könnt auch bei uns auf www.ewiggestern.de der wunderschönsten Website des Universums vorbeikommen. Und, ist sie und magisch, und sie, Markus? Sie ist mega magisch. Das wollte ich mal ja <lacht> Sie ist so grau und mega magisch, <lacht> das ist nicht zu fassen. <lacht> ja. Ja. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen. Und dann, wie versprochen, mit dem Amiga Mini.
2: Genau. Und um es äh, mit Philippes Worten zu sagen. bleibt am Drücker. Bis dahin.
1: Bis dann. Auf Wiedersehen. Ciao.
0: Ciao. Auf Wiedersehen vor allem im Podcast. <lacht> <lacht> ja, hi, ich bin doof. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Mögen die Retro Boys mit euch sein. Immer. Wenn du Hightech richtig genießen willst, Fedes. Bei Fedes ist was los. Heute? Der tragbare Gameboy von Nintendo ist da und jede Menge Spiele zum Auswechseln. Stereokopfhörer, Dialogkabel für Wettkämpfe live und das spannende Spiel Tetris sind beim Gameboy gleich dabei. Spiel, wo immer du willst. Mit dem tragbaren Gameboy. Die Actionwelt für coole Köpfe von Nintendo.
0: Wir bringen Spaß ins Spiel.
1: FEDES. Wir bringen Spaß ins Spiel.